1: Moin Moin und herzlich willkommen zu Maga Butato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Heute habe ich mich in ein Gasthausgeflüster geschlichen, weil es auch ab und zu mal Zeit ist, mal wieder einen Trecken zu gehen. Und meine Saufkumpanen sind der Michi Moin moin, und der Thomas. Ein wunderschönen guten Morgen. Den kennt ihr vielleicht aus solchen Formaten wie der Flaschenpost oder anderen Gasthausgeflüstern. Wir haben uns heute, der Grund, warum ich auch hier bin, meine ähm, favorisierte Mannschaft vorgenommen, nämlich die Amada, und wollen euch ein bisschen an unserer Weisheit teilhaben lassen. Und ich glaube, dass ich zumindest noch, was den Fluff angeht, noch eine ganze Menge lernen kann. <lacht> Stimmt, du liest keinen Fluff, ne? Ja, ich weiß nicht warum. Aber ja, ich lese den irgendwie nicht. Ich bin in keinem System so ein richtiger Fluff-Bunny. Ich auch bei 40K. Also ich kenne natürlich grob den Fluff, aber ich habe mich damit nie auseinandergesetzt. Ja, aber dafür hast du ja uns beide hier. Deswegen, deswegen bin ich so froh, dass ich a ihn nicht vorbereiten musste und b, dass ihr beide dabei seid.
0: Ja, sehr gut. ich habe den Fluff jetzt tatsächlich für den Podcast mir auch nochmal durchlesen müssen. Weil ich habe das mir alles dürfen, dürfen, dürfen. Ja, natürlich nochmal durchlesen dürfen. Du widersprichst du ja gerade selbst, aber. <lacht> <lacht> genau, weil äh, tatsächlich irgendwann, wie die Bücher rausgekommen sind, habe ich mir das alles mal hochbegeistert durchgelesen. Und jetzt im Nachhinein ist mir aufgefallen, wie viel ich doch vergessen habe.
1: ist unglaublich, ne? Ja, ja. bei auch gefühlt 40 Modellen pro Fraktion es ist es auch schwer, den Überblick zu behalten, wer da welche Rolle gespielt hat in der Historie von Longfall.
0: Äh, wa was Longfall? Ich denke, du bist Imperium-Spieler, das heißt Puerto Alto.
1: <lacht> ja, von Puerto Alto ja. Gerade ist es ja Longfall, wenn ich mich nicht irre Ja Gerade stehen die Aktien eher so in Richtung Longfall Ja, schon Aber da kommen wir auch klar. Schauen wir mal, ob das so bleibt ne? Ich hoffe doch nicht <lacht> Okay, ähm, was gibt es im Allgemeinen über die Armada zu sagen, Michi? Genau,
2: die Armada ist ja eigentlich die imperiale Armada und das kommt daher, dass das Imperium in der Welt von Freebooters Feld ist eigentlich eine weltumspannende Weltmacht. Also eigentlich die gesamte bekannte Welt ist unter der Knute oder der Schirmherrschaft des Imperiums. Und ich glaube, das Imperium hat eine Zeitlinie von ungefähr, vor ungefähr 200 Jahren ist das Imperium gegründet worden und seitdem besteht es und vergrößert sich fleißig und die Scharmützel sage ich mal oder die das ganze Leben von Freebooters Fate findet auf einer kleinen Insel statt die inmitten dieses riesigen Imperiums liegt und diese kleine Insel war mal der einzige Weg in die neue Welt die vor einigen Jahren entdeckt worden ist wurde aber in die ja, Bedeutungslosigkeit verdrängt da ein schnellerer Seeweg in die neue Welt gefunden worden ist. Und deswegen nimmt keiner mehr den Platz über den Weg über Leonera, sondern immer über den kurzen Weg. Und zwar... Hm.
0: Das ist quasi der Punkt, wo wir äh, wo die Geschichte vom Grundregelwerk einsetzt. Ich habe mir ja das natürlich vorher mal rausgesucht. gewusst hätte ich das auch nicht. Die neue Insel heißt El Atajo ja. und hat quasi auf dem Weg von Maravilla nach Madruga ist nur 67 Tage und über Leonora fährt man 94 Tage. Das, heißt, ja, das ist eine ganz schöne Verbesserung. Genau, das heißt, man spart sich fast 30 Tage. Dementsprechend ist quasi Leonora auf dem Weg in die neue Welt, in die Bedeutungslosigkeit versunken, nachdem man El Atajo gefunden hat.
1: Das ist ja so fast wie mit dem Panama-Kanal oder dem Suez-Kanal.
0: <lacht> <lacht> um mal auf aktuelle Ereignisse zu kommen. Ja, ja das zum Beispiel wusste ich schon nicht. Das zum Beispiel
1: wusste ich schon nicht. Aber das erklärt, warum die Armada so unglaublich nachlässig äh, mit den Piraten ist, weil die einfach auch wahrscheinlich keine Bedeutung haben. Ja, dazu muss man
2: sagen, das Imperium ist natürlich auch an anderen Schauplätzen beschäftigt. Also ganz groß ist Malan. Das ist eine Provinz, die im Norden des Imperiums liegt. Die hat sich für unabhängig erklärt und das natürlich mit entsprechenden Scharmützeln.
1: Das heißt ja, man könnte auch Brothers Fate mit Wikingern gegen Armada spielen. Ja, Marland ist tatsächlich eher sogar Schotten. Dann Schotten. Die haben so einen schottischen Ein
2: Einschlag. Und noch weiter nördlich liegt ja tatsächlich sogar De Bonn. Und De Bonn ist offiziell Teil des Imperiums, aber ist eigentlich halt mehr unter der Schirmherrschaft. Also es ist irgendwie so eine Königreich, Provinz, irgendwas. Mehr oder weniger. So wie Dänemark und Grönland? Ja, genau. Mehr oder, oder wie Schottland und England? Genau. Mehr oder weniger unter eigener Verwaltung, aber eben offiziell Teil des Imperiums. Und dann ist natürlich... Oh, wow,
1: man lernt nie aus.
2: Natürlich in der neuen Welt, da weiß man tatsächlich gar nicht so viel drüber, aber da ist natürlich die Expansionspolitik geht da natürlich weiter. Ne? Also es ist wie die Entdeckung mhm. Amerikas. Da muss sich jetzt auch das Imperium festsetzen und groß werden.
0: Wobei man, glaube ich, im Hintergrund nichts davon hört, dass sie ernsthafte Konkurrenz in der neuen Welt haben.
2: Ja, wobei natürlich die Amazonen aus der neuen Welt kommen. Und spätestens, wenn die auf einanderstoßen wird es da auch nochmal einen großen Konflikt geben.
0: Okay. Ja, es gibt ja auch noch dunkle Bereiche auf der Karte, die noch nicht erklärt, erklärt sind, wo das Imperium noch nie war. Das äh, den, den Charakter Linama, wenn man euch den anguckt, der hat spitze Ohren, also gibt es irgendwo noch Elfen? Mhm. Oder ich sag mal ein elfenähnliches Volk, wo man jetzt noch gar nicht weiß, wo es herkommt, wo auch das Imperium noch nicht ist.
2: Genau. Die Orks ja genauso. Es gibt ja drei Orks und da weiß auch keiner, wo die herkommen. Während die Goblins, da weiß man das, südlich der Alten Welt gibt es das Land Elsura. Da kommen die Goblins her. Das ist schon vor einiger Zeit von den, äh, vom Imperium übernommen worden, der Kontinent. Da gibt es, glaube ich, keine großen Konflikte mehr.
1: Wow, das heißt, ich habe immer schon die, hab immer die Bösen gespielt und wusste das Nein, gar nicht. Nein, wir sind die Guten. Das ich
0: sind uh, Are we the baddies? <lacht> <lacht>
1: Können wir eine Landkarte unter den Podcast verlinken? Kriegen wir das hin?
2: Das kriegen wir bestimmt hin, ja.
1: Da, weil ich glaube, es ist gut, wenn die Leute sich mal die Karte auf dem angucken und den Podcast ja. besser folgen zu können. Ich
2: glaube, die Karte ist das erste Mal mit der zweiten Erweiterung veröffentlicht worden, also, genau. also im Deep Jungle. Also
0: ich habe auch die Infos zu diesen, zu diesen Reisen oder diesen Reiselängen habe ich nur aus der Karte, die dann im Deep Jungle war aber wir
2: kriegen das auch hin, die noch mal zu verlinken. Ich habe sie gerade auf meiner meinem Becher, den ich hier mir zum mit meinem Tee hingestellt habe, da steht das auch alles drauf. Wie praktisch.
1: Ja, der ist echt hilfreich. Auf meinem Becher ist nur ein nicht lustig Comic. Ah. Und er ist leer. Dann blenden wir eigentlich mehr oder weniger, nachdem wir kurz mal die geopolitische Lage angerissen haben, gleich in den in den Fluff über, oder? In mir wurde gesagt, dass sich der von Version 1, also von der ersten zur zweiten Edition, ein bisschen geändert hat. Genau. Und der, der Michi hat da was vorbereitet und auch der Thomas. Wer von euch fängt denn mit dem Epi Episode 1
0: Fluff an? Also, Episode 1 oder äh, Freebrothers Fate, das, das nach dem ersten Grundregelwerk setzt eben ungefähr 200 Jahre nach der Gründung vom Imperium ein und ist, ich sag mal, von Freebrothers Fate das Jahr null quasi für für die ganzen Geschichten. Ausgangssituation ist, wie wir gerade schon beschrieben haben, es gibt eben eine schnellere Route in die neue Welt. Vorher war Leonora die einzige Route und das ist jetzt so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Das Imperium oder die Imperial Armada ist vom Fluff her so ein bisschen ich nenne es mal zwiegespalten. Man hat einerseits immer die tapferen Soldaten, die in der ersten Edition ja auch noch alle sehr moralstark waren durch ihre Sonderregel und das, also wurde eben darüber repräsentiert über diese Sonderregel standhaft. Und wir sind hergegangen und das waren quasi die trainierten Soldaten in der, auf der Insel, die versucht haben, Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten. So, im Gegensatz dazu gab es quasi immer so die dekadenten Adligen. Ja, man findet in der, in der Hintergrundgeschichte von Free Fate ganz oft, dass Garcia oder sonst irgendein ruhmreicher Captain Voll Ehre, dann so den Gobernator vor sich hat und sagt, man muss irgendwelche Befehle befolgen, die er eigentlich gar nicht befolgen will. Da kommen wir dann auch später nochmal dazu. So, wie ist die Ausgangssituation auf Leonora? Die Piraten halten die Unterstadt, das heißt die Hafenstadt. Dort ist der Einfluss des Imperiums relativ gering, aber in der Oberstadt, wo die Adligen sind, da herrscht noch Recht in Ordnung. Meistens. Und die Imperiale Armada hält ein Vor auf einem Berg an der Insel, in der Stadt, in Puerto Alto. Wir haben am Anfang noch, ich sag mal, wenig Unterstützung. Wir haben von dem Krieg gegen Maland gehört, das heißt, es kommen wenig Ressourcen vom Imperium zur Unterstützung von der imperialen Armada. Und man hat so einen, ich sag mal, einen angedeuteten Niedergang der imperialen Armada auf Leonora. Man hört auch, am Anfang geht's los, wie zum Beispiel die Piraten die imperiale Soldkasse stehlen können. Ja, um dann... Ich sag mal, dem Imperium oder der Imperialen Armada geht auf Leonora zu dem Zeitpunkt nicht gut, aber es wird ihnen noch viel schlechter gehen. Nein! <lacht> ja, wir versuchen hier mit... Als äh, imperiale Soldaten versuchen wir, Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten, aber es klingt uns halt nicht. So, dann kommen die Ereignisse von Deep Jungle. Deep Jungle startet so, genau die Situation, die ich gerade beschrieben habe. Der Gobernator von äh, Leonora fällt auf einen Trick herein von den Piraten, von El Asqueroso. Und zwar wird irgendein Versorgungstransport überfallen und da sind natürlich wichtige Güter drauf, aber der Gobernator hat natürlich hauptsächlich Gedanken um seinen Wein, der da dabei war. Also die Ressourcen für die Soldaten sind wichtig, aber sein Wein ist natürlich auch dabei. Und deswegen wird quasi Garcia entgegen seinem Willen befohlen, diesen Transport, der irgendwo verschollen und versteckt ist, laut dieser, dieser Nachricht, die da eingegangen ist, zu suchen und die, die wichtigen Ressourcen zu retten. Im Nachhinein kommt dann raus, wenn man Fluff so ein bisschen liest, ja, das war ein Trick von Ascaroso, der hat quasi als Soldaten verkleidete Piraten mit einer gefakten Nachricht dahingeschickt. Garcia hat das mehr oder weniger erkannt, wurde aber dazu gezwungen, entgegen seines besseren Wissens auf die Suche zu gehen vom vom Gobernator. Zur gleichen Zeit war Captain Leon auf einer Strafexpedition gegen die Goblins, weil die es gewagt haben, auf einer Nachbarinsel eine eigene Kolonie zu gründen. Schweinebacken! Ja, ist unglaublich, gell? Es fällt denen ein, frei, frei sein zu wollen. Ja, im ganzen Imperium sind das sehr gehorsame Diene. Nur hier auf Loyola, meinen Sie, Sie müssen seine eigene Kolonie gründen, gell?
2: Dazu muss man sagen, ganz am Anfang waren auch Garcia und Leon die einzigen spielbaren Anführer, ne? Ja. Die anderen sind ja erst mit den Erweiterungen dazugekommen. Und die beiden Hauptanführer waren abgelenkt, als dann das Pir genau. Piratenkonzil, also der, die, die Allianz der Piraten, den Angriff, zum Angriff auf das Vor gestimmt hat, ne?
0: Genau. Geblasen hat. So, an der Stelle wird dann die Geschichte so ein bisschen widersprüchlich, ja, je nachdem, ob man den Piraten oder dem Imperium zuhört. Diese Abwesenheit von von Leon und Garcia haben die Piraten genutzt und haben mit gemeinsamer Stärke das Vor angegriffen. So, und durch die, ich sag mal, Misswirtschaft der Anführer konnten die imperialen Soldaten das Vor nicht halten. Und trotzdem ist natürlich der Rückzug aus dem Vor eine Geschichte voller Heldentaten. Es gab einen, einen jungen Lieutenant, der es trotz der Unterzahl geschafft hat, fast alle Ressourcen zu retten. Ja, also man kann dann im Fluff nachlesen, wie genau er es geschafft hat, sich gegen die Übermacht der Piraten durchzusetzen, ja, und wie er quasi alle aus dem vorgerettet hat, und es gab noch ein paar treue imperiale Arkebusen, die den Rückzug dann oben von den Zinnen des das Vors gedeckt haben über deren Nähe weiteres Schicksal ist jetzt nicht viel bekannt ich befürchte leider dass sie ihre Heldentat nicht überlebt haben aber so konnte quasi ein, ein junger äh, Offizier das heißt, dessen Namen man glaube ich nicht weiter erfährt konnte so einen Großteil der Ressourcen und den Gouvernator und seine Frau in den Dschungel retten mit den meisten Ressourcen im Gegensatz zu der im Gegensatz zur Propaganda der Piraten war das natürlich keine heillose Flucht sondern ein taktischer Rückzug bei einer Übermacht, wo wir so und so nichts hätten gewinnen können. Und dann geht es eben in den Dschungel. Das heißt, die Imperial Armada suchen sich einen Platz im Dschungel, bauen da einen Vor auf mit Palisaden und so weiter. Das ist dann auch der Zeitpunkt, wo quasi die Ahondaros als, ich nenne es mal, Pioniere eingeführt werden, die dann dieses vor errichten. Und dann werden die Ereignisse in der ersten Edition um die Imperial Armada schon relativ dünn. Man hat jetzt noch mit der Einführung der Ostleonorischen Handelsgesellschaft wird dann noch eine große Goldmine gefunden, wo man hergeht. Und das macht natürlich wieder den, die ganze Insel interessant, weil reich möchte jeder sein. Genau, reich möchte jeder sein. Das ist dann genau der Punkt, wo wir dann langsam übergehen in das zweite Buch. Mystic Spirits und die Folgebücher haben dann noch die Loas eingeführt. Dann gab es quasi noch die, den Hintergrundteil vom Imperium, dass es so eine Art Inquisition gibt. Da hat man quasi, Mystic Spirits hat mir das, das erste Mal gehört, also es ist wohl bekannt, dass es Loas gibt, auch im Imperium und man hat eine, ich nenne das mal eine eigene äh, Abteilung oder sonst irgendwas in der Richtung, die Kasadoren, die jetzt quasi auf die Jagd nach Mystigen gehen. Damit kann man auch der
1: neue Anführer Kasador, genau, Genau. Kasador Kommadrecha.
0: Genau, genau. <lacht> der schöne spanische Namen. Das ist tatsächlich vielleicht noch zum Hintergrund, die meisten eben von den, von den Imperialen haben spanische Namen. Das, das merkt man dann an, dass sie quasi das, das ich sag mal, an die alte spanische Kolonialzeit angelehnt sind. Und dann sind wir aber tatsächlich mit dem Fluff der ersten, das ersten Buch ist schon durch. Genau. Oder der ersten Bücher, der Version 1.
2: Ja. Also das Imperium hat sich quasi immer weiter im Dschungel verschanzt, weil sie einfach keine Chance hatten, da wieder rauszukommen. Wurden eben unterstützt auch von der ostleonerischen Handelsgesellschaft. Also die hat sich ja damals quasi gegründet, weil sich durch das Imperium im Dschungel neue Handelswege eröffnet haben. Werden wir bei den Söldnern dann irgendwann mal ansprechen. Zu Beginn der 2.0 ist es so, dass das Imperium mit Marland einen Waffenstillstand geschlossen hat. Also da quasi wieder Ressourcen frei werden. Aber Waffenstillstände sind ja keine Siege und deswegen muss jetzt ein Sieg her. Und nach harten Verhandlungen, weil die Kriegskasse ist nämlich leer, also das Imperium ist so ein bisschen, ja, am Ende würde ich es nicht sagen, aber hat Probleme. Und dann wurde halt gesagt. Nennen wir es einen temporären finanziellen Engpass. Genau. Und deswegen wurde gesagt, ach, da ist doch noch diese kleine Insel, da haben sich die Piraten, haben sich da fühlen sich groß und stark und toll und da schicken wir jetzt mal eine Expeditionsflotte hin, dass die einmal vernichtet werden und wir einen einfachen Sieg einfahren. Das Gold aus der Goldmine nehmen wir auch noch mit, um die Kriegskasse wieder zu füllen. Das ist der Plan in der Hauptstadt. Das heißt, es werden drei Schiffe losgeschickt unter Führung vom El Venador, der ein guter Freund von Jarono ist, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Jarono ist so der Anführer, der kein Anführer ist.
1: Ist beste Anführer.
2: Ja, also der ist eigentlich völlig inkompetent und ist nur wegen der Vetternwirtschaft in seiner Position gelandet und El Venador ist zwar äh, ist der Cousin des oder ein Cousin des Königs, ist auch ein bisschen kompetenter als Jarono, aber ist eben was so Strategie angeht auch noch sehr festgefahren, weshalb halt seine Schiffe auch einfach in Linienformationen auf, auf den Hafen losschickt und einfach davon ausgeht, dass die Piraten sich schon mehr oder weniger ergeben werden. Das ist leider nicht der Fall. Die Piraten haben unter Rubio eine neue Allianz gegründet, wo auch der Kult, die Debonner und eine Fraktion, vergesse ich gerade. Die Goblins. Die Goblins, danke. Klein und grün, übersieht man schnell. Genau. <lacht> <lacht> äh, unter denen halt eine große Allianz gebildet haben, die diesen Angriff des Imperiums tatsächlich abwehren und zurückschlagen zu einem gewissen Teil. Also zwei der Schiffe werden tatsächlich versenkt. Aber das Imperium schafft es trotzdem, einen Brückenkopf in, also die neu angekommenen Imperiumstruppen schaffen es trotzdem, einen Brückenkopf in der Stadt aufzubauen und zu halten. Und da kommt jetzt das Dschungelcamp in ins Spiel. Die haben nämlich, weil die Botengänge alle abgefangen worden sind, gar nichts von dieser Flotte gewusst und mussten jetzt sehr spontan reagieren und tun das mit einem Angriff von zwei Seiten auf die Stadt, um diesen Brückenkopf eben auch zu unterstützen und zu befreien. Und sie schaffen es tatsächlich, die Hälfte der Stadt wieder zurückzuerobern und die zu halten. Die andere Hälfte wird durch Hilfe der OLHG, die sich ja mit beiden Seiten immer gut versteht, die haben einfach eine Mauer durch die ganze Stadt gezogen und dadurch sind die Kämpfe dann mehr oder weniger zum Erliegen gekommen. Und das ist jetzt auch, also der Stand der Dinge ist jetzt, dass Puerto Alto bzw Longfall in Zwei Hälften geteilt ist, die eine unter der Kontrolle der Piraten weiterhin, aber die andere Hälfte von uns wieder befreit und dem Ruhe und Ordnung zugeführt. Mit den Schatten, die jetzt erschienen sind, ist es tatsächlich passiert, dass diese Mauer wieder eingerissen worden ist. Also aus irgendeinem Grund haben die Schatten mit ihrem Auftritt einen großen Sturm verursacht, der diese Mauer zerstört hat. Jetzt muss ich zeigen, wie sich das weiterentwickelt. Ob jetzt wieder... Kämpfe, die an die tägliche Tagesordnung treten, oder ob sich das, diese Patt-Situation irgendwie hält, oder was ganz anderes passiert.
1: Ich stelle mir das anstrengend vor, da zu wohnen. <lacht> ja. Ja. Du willst einfach nur dein, deinem Tagesgeschäft nachgehen, wohnst ja schon eigentlich offiziell am Arsch der Welt, und dann kommt irgendjemand vorbei, baut dir eine Mauer durch den Vorgarten,
0: wir die, 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 die Die OLAG war da ja, ich sag mal, relativ vorausschauend. Die haben das mit der Mauer ja nur hingekriegt, weil sie quasi zwischen einer imaginären Linie da durch die Stadt gezogen haben, haben quasi auf dieser Linie alle Häuser gekauft und hatten quasi in den Häusern drin die Mauer schon fertig und haben dann, als es quasi zu diesem Konflikt kam, den sie absehen, aus irgendeinem Grund abgesehen haben, genau, haben quasi die instant haben haben die, die, weil sie den Konflikt abgesehen haben, aus irgendeinem Grund haben sie dann quasi die die Häuser mehr oder weniger abgerissen oder diese Mauer freigelegt, haben nur noch das Stückchen zwischen den Häusern aufgemauert, hatten das wohl auch schon alles vorbereitet, sonst würde das ja nicht so schnell gehen und hatten dann quasi innerhalb kürzester Zeit, hatten die dann eine Mauer durch die Stadt gezogen, also... Ich weiß jetzt nicht, ob es an einem Tag war, aber es ging relativ schnell. Wo dann die Urlage...
1: Mal eine andere Frage, wie viel, wie groß denn diese Stadt? Wie viele Menschen leben denn da? Gibt es da Informationen oder ist das nicht geklärt? Das ist alles noch nicht geklärt.
2: Das wird sehr offen gehalten. Ja, okay. Aber es muss schon eine recht große Hafenstadt sein. Also ich meine, es gibt einen Gouverneurspalast, es gibt ein Vor-, ein Hafenviertel, es gibt die Unterstadt. Also es ist schon keine, kein kleines Dorf oder so. Es ist schon eine richtig große Stadt.
1: Dann ist ja noch beeindruckender, dass sie das durchgezogen haben.
0: Gut, aber dann sind wir the theoretisch mit Fluft durch, oder?
1: Das ist der Stand der Dinge. Einem, wie sich die äh, Imperial Armada gerade in Puerto Alto schlägt. Dann können wir mal kurz auf die Besonderheit der Mannschaft zu sprechen kommen. Nämlich, jetzt zum Beispiel im Regelbereich. Die Befehlskette, Moral und Autorität. Also.
2: Ganz kurz, möchtest du vorher noch einmal ansprechen, wie man überhaupt anheuert? Also bei der
1: ja, ganz normal, oder? Also es gibt ja keine Heuerbeschränkungen im Sinne wie beim Kult bei der Armada. Man hat pro Folge einen totalisten und braucht einen Anführer.
2: Genau. Und man kann bis zu zwei
1: Söldnern mitnehmen. Und das, das sind eigentlich die ganz normalen Regeln, oder?
2: Ja, normal Ge ist tatsächlich inzwischen relativ. Es gibt von... Gut, inzwischen sind es neun Fraktionen, davon können jetzt fünf heuern eins zu eins, also Gefolge-Spezialisten eins zu eins. Und die anderen vier heuern anders. Also. Ja, der Kult macht zwei zu eins. Genau, die Debonner auch. Die Söldner brauchen gar kein Gefolge, können aber für je zwei Spezialisten eines mitnehmen, je nach Anführer. Und die Bruderschaft darf sogar zwei Spezialisten mitnehmen für ein Gefolge.
1: Genau. Ja. ja. Ich, für mich ist halt, für mich ist das, wenn ich Yamada spiele, also das ist. Für mich das normale Heuern. So heuern normale, vernünftige Menschen <lacht> an.
0: okay.
1: Alles andere ist, ist Klimbim. Gut. Dann trotzdem jetzt zur Moral- und zur Befehlskette. Wir hatten ja schon gesagt, in der ersten Edition hatten eigentlich alle bei der Mader standhaft.
2: Standhaft sollten wir noch mal ganz kurz erläutern. Standhaft ist eine Regel, die es erlaubt, einen Moraltest, wenn ich ihn nicht geschafft habe, einmalig zu wiederholen. Also das heißt, ich habe eine größere Chance, meine Moraltests zu bestehen.
1: Somit hat die, haben das Gefolge eigentlich so wie jeden Moraltest bestanden. Weil du ja, wenn du in dem Autoritätsradius des Anführers warst, der auch dessen Moral benutzen konntest, und dann hast du halt irgendwie zweimal auf die acht, auf die neun getestet, eventuell. Das hat dann schon funktioniert. Und selbst wenn man alleine war, hatte man meistens immer noch eine sieben oder eine sechs. Und dann ging es auch ab und an gut. Mit, mit dem doppelten Versuch, ist jetzt nicht mehr der Fall. Ich muss aber auch sagen, dadurch, dass dieses Gefolge viel weniger Leben hat, kommt es auch nicht mehr so oft zum Tragen. Also, die sterben dadurch schneller, dadurch müssen sie weniger Tests machen. Deswegen rennen sie bei mir gleich häufig weg wie früher. Ja. Also, so schlecht ist es gar nicht gew geworden, dass sie, also sie sind günstiger geworden und dadurch ist es nicht so schlimm, dass Standard weg ist, Weil, meiner Meinung nach.
0: Auch wenn ich es ab und zu so ist ja jetzt nicht bei allem weg. Oder? Wir haben es jetzt bei dem, beim Gefolge ist es weg. Oder bei den bei den bei den ja, genau. gerade, aber mhm. die meisten oder viele Spezialisten haben ja die Sonderregel noch.
1: Ja genau, ich habe gerade exklusiv für okay. diesen Fall
2: gesprochen. Ja. Also es gibt auch ein paar Spezialisten, die es nicht haben, aber die meisten haben es tatsächlich. Und wenn einen das stört, mhm. kann man Captain Leon mitnehmen. Der hat inspirierend. Äh, inspirierend, ganz kurz. Alle in 20 Zentimeter Umkreis um den Charakter bekommen standhaft.
0: Genau.
1: Und er selbst ist furchtlos, ne?
2: Immer noch. Er selbst ist auch furchtlos, aber selbst wenn er furchtlos nicht wäre, würde inspirierend ihm selber auch standhaft geben. Er ist mit sich selbst befreundet.
1: Ich wollte gerade sagen, ach, ich bin heute wieder sehr inspirierend. <lacht> so also voll der Abge-, <lacht> so ein bisschen Faderbeigeschmack. Das ist genauso, wenn du, wenn du ein Bild malst und sagst, oh, das ist dein Kunstwerk. Okay. Das muss, das muss, das muss eine andere beurteilen, ob das Kunst ist. Naja, nee, gut. Ja. Also, Aber, ja, du,
0: du, du ziehst ja den von äh, Captain Leon ganz schön in den Dreck. Die läuft nicht mehr in den Dreck. Ich sag, er ist ja, er ist ja. ja furchtlos.
1: Ich, ich sage nur, dass wenn er sich selbst inspiriert, dass etwas, ja, cheesy ja. ist. Aber verständlicherweise ist die Regel so leichter zu, zu schreiben, als irgendwie noch Ausnahmen einzufügen. Ja. Vor allem, weil die Ausnahme ja nichts bringt ja. eigentlich. Weil ich gibt es irgendeine Regel, wo man furchtlos wegnehmen kann? Nee, oder? Nee. Mhm, nee. Das heißt, er bleibt, er bleibt ja eh immer furchtlos bis zum Tod. Ja. Das heißt, es ist irrelevant, ob er sich selbst ja. standhaft gibt,
2: weil er ja nie weglaufen wird. Ja, es ist tatsächlich auch einfach für die Karten gut, ne, weil wenn du sagst, okay, der ist inspirierend und dann wäre es ja auch irgendwie merkwürdig, wenn er selber nicht standhaft wäre. Das heißt, du würdest jedes Mal noch standhaft dazu schreiben müssen, sonst nimmt halt auch Platz weg, ne? Mhm. Also es ist tatsächlich auch ein Gedanke dahinter, dass man einfach sagt, gut, er ist inspirierend. Das heißt, er ist selber standhaft und alle
1: um ihn rum auch noch. Ja. ja. Macht halt die Regel schlank. Genau. Möglichst wenig Ausnahmen führen zu möglichst wenig Verwirrung. Genau. Ja, jetzt aber trotzdem mal zur Befehlskette und zur Autorität. Befehlskette, ich spiele hauptsächlich Girono als Anführer. Ich gebe es offen zu, weil ich ihn als durch seine wenigen Punkte und guten Output im Nahkampf- und Fernkampf als sehr flexibel einsetze. Der hat keine Autorität. Das heißt, mit der Autorität eines Anführers kenne ich mich nicht ganz so gut aus. Befehlskette ist aber ähm, im Endeffekt dass ein Charakter einem anderen einen Befehl geben kann, solange dieser Charakter ihm in der Befehlskette untergeordnet ist und sich, wenn es nicht der Oberbefehlshaber ist, der den Befehl gibt, dieser nicht in der Autorität des Oberbefehlshabers befindet. Habe ich jetzt möglichst kompliziert ausgedruckt, um, um den Kern zu treffen? <lacht> ja, hast du geschafft. Wunderbar. Darf ich es nochmal versuchen zu vereinfachen?
2: Ja, gerne. Also Normalerweise hat in einer Mannschaft nur ein Anführer eine Autorität und kann innerhalb seiner Autorität Befehle geben. Also eine einfache Aktion an einen anderen Charakter abtreten, der dann diese Aktion durchführt. Früh im Spiel ist das meistens Laufen oder eine Attacke oder ein Fernkampf oder Nachladen, irgendwas. Man kann einen Befehl weitergeben. Bei der imperialen Armada ist es so, dass da nicht nur die Anführer sind, die Befehle geben können, sondern es gibt auch Lieutenants und Sergeants. Auch die haben eine Autorität, in allen anderen Mannschaften ist es so, dass ein Lieutenant oder ein Sergeant erst Befehle geben darf, wenn der Anführer ausgeschieden oder in Panik oder wehrlos ist, also nicht mehr selber in der Lage ist, Befehle zu geben. Bei der Imperialen Armada ist das nicht der Fall. Da dürfen Lieutenants und Sergeants auch Befehle geben, wenn der Anführer noch auf dem Feld ist oder der Voraussetzung, dass sie sich nicht innerhalb seiner Autorität befinden, also weiter weg sind. Und man darf niemals einem Rang höheren Befehle geben. Also Beispiel, Jarono selbst hat keine Autorität. Das heißt, theoretisch dürften Sergeants auch Befehle geben, wenn sie dicht an ihm dran stehen. Aber sie dürfen ihm selbst keine Befehle geben, weil er in der Rangordnung immer noch über ihn steht. Hm? Nicht mal mit bitte, bitte. Nicht mal mit bitte, bitte.
0: Ich glaube, der hat auch die Sonderregel Einzelgänge noch. Das macht das Ganze dann relativ...
2: Das macht es dann ganz eindeutig, genau. genau. Ist bei Captain Leon übrigens das Gleiche. Der hat auch keine Autorität und Einziehgänger.
1: Ist ein großer Vorteil, weil es dich taktisch flexibler macht. Ich bin aber jetzt nicht unbedingt jemand, der diesen Vorteil häufig nutzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil dadurch, dass ich Gironno spiele, habe ich ja schon mal eine Person weniger, die eigentlich Befehle geben kann. Ich habe dann noch die Teniente meistens dabei. Die übernimmt dann den Job mit dem Befehle geben. Aber sonst habe ich dann keine weitere Figur mit Autorität meistens dabei. Oh. Ich müsste auch mal eine Liste mit möglichst vielen Befehlen ausprobieren, um mal zu wissen, wie das ist. Aber bis jetzt habe ich es noch nicht vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen. No. Also ich achte schon
2: drauf, dass ich eigentlich immer mindestens zwei dabei habe, die Befehle geben können, damit ich zwei Flanken habe, wo ich taktisch agieren kann auf dem Feld.
1: Wichtige Frage, hm? man kann ja zwei Söldner mitnehmen. Kann man Söldner Befehle geben?
2: Söldnern kann man allgemein keine Befehle geben und andersrum, ein Söldner, Sergeant oder Lieutenant reiht sich auch nicht in die Befehlskette mit ein. Also das gilt wirklich nur ja. für imperiale Modelle.
1: Nur damit es auch geklärt ist. Noch. Ja. Also sprich, ist ja
2: wenn ich zum Beispiel Schwalbe mitnehme, ist ein Lieutenant bei den Söldnern, die kann meinen Imperialen auch Befehle geben, aber erst, wenn alle anderen ausgeschieden sind. Also Alt Anführer, Lieutenants. Sergeant tatsächlich nicht, sie würde vor einem Sergeant übernehmen, weil Lieutenant vorm Sergeant übernimmt, aber ja, vorher kann sie keine Befehle geben.
1: Na, dann ist die Kacke aber echt schon am Dampfen, wenn du dir Befehle geben lassen musst von einem, von einem Söldner ja. als ja. Imperialer.
0: Also ich bin auch tatsächlich jemand, der sagt, ich spiele ja gerne Captain Leon mit der, der gleichen Sonderregel, also keine Autorität und Einzelgänge. Also, was mir in der Befehlskette immer besonders gut gefallen hat, dass du keine teuren Anführermodelle dazu nutzen musst, dass die Befehle gehen. Das hat mich in der Vergangenheit immer schon bei... Also, bei der ersten Edition immer gestört. Du hast Garcia, hast einen super Nahkämpfer und einen super Fernkämpfer, der, der relativ teuer ist und verschwendest, ich sag mal, in Anführungszeichen, verschwendest seine Aktionen für Befehle.
1: Nee, ich bin da ganz bei dir. Weil, wieso sollte er... Jemanden den Befehl geben zuzuschlagen, wenn er eigentlich besser zuschlagen könnte, genau. wenn er selber machen würde. Und jetzt würde. mit
0: der Befehlskette ist es super. Also, du kannst jetzt Captain Leon mitnehmen und dann nimmst du einen, einen günstigen Sergeant mit, wie Maneto oder Escopeta, und die geben dann die Befehle. Und deren Aktionen sind ja nicht, nicht ganz so wertvoll wie die vom Anführer. Deswegen, ich finde diese, diese Sonderregel-Befehlskette super. Bin ich, äh
2: die ist großartig. <lacht> hm. Hebt die Armada, finde ich, auch sehr ab von den anderen Mannschaften.
1: Also. Hm vom Spielen. Die Befehlskette führt auch dazu, dass man rein theoretisch eine Figur mit einer Figur pro Runde vier Aktionen machen könnte. Mm. Wie bei normalen, den Befehl und die Übertaktung.
2: Du meinst die äh, Ereigniskarte? Ja. Nee, weil die zählt auch wie ein Befehl und ein Charakter darf immer nur einen Befehl erhalten. Das haben wir auch noch nicht ja, okay. erwähnt. Das ist ganz wichtig. Also ich kann nicht sagen, ja, hier Befehlskette, lauf mal darüber. Und der Zweite gibt dir ja noch einen Befehl, dass da, dass ich vier Aktionen habe mit einem Modell. Das geht nicht. Man kann immer nur einen Befehl pro Runde geben oder erhalten und oder erhalten. Okay. Also du also, könntest
0: ja. das sonst? Also wenn du jetzt diese Sonderregel schließt, es aus, Sonst könntest du tatsächlich mit so einem Hund auf fünf Befehle kommen. Du könntest ihm ja den, den Fassbefehl noch geben, den Befehl von deinem Captain und dann noch mit der Ereigniskarte hätte der Hund quasi fünf Aktionen.
1: Ziemlich sportlich Hund, Aber gut, dann haben wir es auch mal erklärt. Ich, wie gesagt, ich war noch nicht in der Situation deswegen, mhm. beziehungsweise habe jetzt auch nicht die Karte vor mir, aber das wäre halt die maximale Möglichkeit gewesen, das mhm. zu machen. Also man kann jemanden, der Befehle also in diese Karte nicht mehr geben.
0: Gut, gut. Aber das ist tatsächlich auch, also man muss ein bisschen aufpassen. Ne? Genau diese Möglichkeit, dann Befehle zu geben, ist die Gefahr, dass du sehr viele Befehle mit teuren Modellen an günstige Modelle gibst. Ja, also mit, mit deinen teuren Modellen verschenkst du viele Aktionen. Wenn er nicht aufpasst. Das muss man ja schon gezielt und nicht, mhm. nicht so exzessiv einsetzen.
1: Es ist halt meistens in kritischen Situationen, wenn du zum Beispiel bist im Nahkampf genau. und du willst halt, dass nochmal zugeschlagen wird, damit du halt diesen Nahkampf für dich entscheidest. Und wenn der Anführer halt nicht hinkommt oder anderweitig beschäftigt ist, dann nutzt es was. Oder was wenn man halt ihn taktisch in ein Gefolge oder einen Spezialisten in eine Position bringen möchte, um nächste Runde halt einen Angriff zu machen oder einen Weg abzuschneiden oder eine Drohkulisse aufzubauen oder sonst irgendwas. Also man sollte nicht unbedingt ja, Befehle benutzen wie Konfetti oder Kamelle.
2: Ja. Wobei ich es gerne früh im Spiel nutze, um die halt auch schnell nach vorne zu kriegen, um Szenarioziele zu erfüllen. Und da ist mir auch lieber, dass da irgendwie ein Seesoldat nach vorne rennt, der dann vielleicht erschossen wird, aber als ja die teuren Spezialisten. Das stimmt.
1: Wobei das letzte Mal, als wir gegeneinander gespielt haben, bei für dich in einem Fiasko geendet hat. Ja,
2: das als, ja, das war wirklich traurig, als wir gespielt haben. Vor allem, weil ich davor noch so ein Spiel hatte. Aber das ist auch Freebooters Fate, liegt auch an den Karten. Ja. Und, ja. Ne? Die beste Taktik überlebt keinen Feindkontakt.
1: Genau, überlebt den Feindkontakt nicht. Manchmal ist man Deswegen bin ich auch kein so großer Fan von Captain Leon, weil der meiner Meinung nach so leicht auszukontern ist. Trotz seiner viel Verteidigungskarten. Aber das ist eine andere Sache. So, nachdem wir diesen Punkt jetzt abgehakt haben, dann schauen wir mal, was noch auf unserer Moderationskarte steht auf der nächsten. Es geht um die Vorteile der Armada. Und zwar im Sinne nicht von den Vorteilen, die der Spieler hat, weil er so wunderschöne Modelle anmalen darf, <lacht> sondern um die regeltechnischen Vorteile. Was fällt Dir als erstes ein, wenn du an die Armada denkst, Michi. Äh, die Arkebusen. Thomas?
0: Ja, Die Arkebusen,
1: gell. Ich würde mich da einreihen, dass ähm, großes peng, peng ding bei den weil der Armada ganz klar im Vordergrund steht. Das war ja auch, also früher gab es ja nur Seesoldaten und Arkebusen als Gefolge. In, in der ersten Edition oder auch am Beginn des Spiels wurde die Armada ja auch meistens sehr fernkampflastig gespielt. Das hat sich ja jetzt ein bisschen geändert. Aber das, das, der Fernkampf ist auf jeden Fall ein Steckenpferd von der Armada. Mhm. Dann natürlich die Befehlskette und die Moral und Autorität und Standhaftigkeit der Modelle, dass sie halt nicht wegrennen oder dass sie seltener wegrennen genau. als andere. Mhm. Ähm, Ganz kurz noch, da,
2: die Akebuse einmal noch erklären, für die, die sie nicht kennen. Die Akebuse waren das Standardgefolge, sind es auch meiner Meinung nach immer noch zu einem gewissen Grad die haben eine Fernkampfwaffe, eine schwere Waffe mit Stärke 7, 6 und einer Reichweite von 50. Und das ist auf Gefolge, glaube ich, mit Abstand die stärkste Waffe, die man spielen kann im Spiel. Hat natürlich den Nachteil, dass ich komplex nachladen muss, also im Schnitt nur zweimal pro Runde schießen kann. Äh, alle zwei Runden nur schießen kann, wobei da auch wieder die Befehlskette zum Tragen kommt, weil wenn ich nachlade, kann ich über einen Befehl in der gleichen Runde noch schießen. Yep. haben natürlich den Nachteil, relativ wenig Lebenspunkte, wenig oder für ein Gefolge normaler Widerstand und aber auch sehr schwach im Nahkampf. Also selbst mit einer zweihändigen, knüppelgeführten Akebuse kommen sie nur auf Stärke 5. Aber die sollen eigentlich eh hinten stehen und den Gegner abschießen.
1: Ja, wenn du mit den Akebuse im Nahkampf bist, dann ist es schon problematisch. Ja. Die kommen mit einem Sturmangriff auf Stärke 7. Das ist schon
0: äh, Traurig. Oh,
1: Reicht vielleicht auch für ein Gefolge. Das eine Mal, wo die, mein Akebusier mit dem Sturmangriff den Meister Harlequin umgenutzt hat, ist ein einmaliges Erfolgserlebnis, glaube ich. Ja, das geht. Ja.
0: Also ich habe tatsächlich schon mit äh, Tamborino in einem Sturmangriff äh, Modelle umgebracht. Oha. Das war, war auch etwas, wo der Gegner etwas überrascht war. Damit hat er nicht gerechnet.
1: Der Nachteil an den Akebusen an den ist natürlich, dass sie neben dem Nachladen halt auch bewegen oder schießen können nur und damit wenn der Gegner sehr mobil ist oder die Deckung gut nutzt oder das Gelände gegen dich ist oder dass die Schatten sind mit Körperlos, dass man die schon einigermaßen, dass man die zum Laufen zwingen kann und damit schon äh, so ein bisschen die Vollkraft rausnehmen kann und das ist halt äh, ärgerlich. Dann, wo ich hin wollte, ist genau, dass es eben viele Lieutenants und Sargents gibt. Das heißt, es ist durchaus möglich eine ganze Menge Befehle mitzunehmen, wobei wir dann wieder bei dem Punkt sind, dass man aufpassen muss, dass man sich nicht zu so Tode Befehl gibt und eben am Ende nur die Hälfte seiner Armee bewegt, ja. seiner Truppe.
2: Du brauchst halt auch immer Leute, die die Befehle empfangen können, ne?
1: Ja. Es gibt viele Spezialisten und diese Spezialisten sind teilweise wirklich sehr, sehr spezialisiert in dem, was sie tun. Das sind so die Vorteile, die uns jetzt eingefallen sind, die wir vor der Aufnahme gesammelt haben. Und die Spezialisten sind noch relativ günstig. Die sind ja durch die zweite Dritte noch mal günstiger geworden. Ja, gut,
2: das war ja ein allgemeiner Ruck, der durch alle mhm. Fraktionen ging. Aber es gibt halt ganz wenig auch, die richtig teuer sind. ne Also die Teniente Maton, irgendwie 95 Dublonen.
1: 90. Genau.
2: 90 sogar nur noch. Der erste Mat mit 85 und alle anderen sind günstiger. Und ich finde so, alles ja. alles bis 75 finde ich, hm? zähle ich eigentlich schon eher als günstigen Spezialisten.
1: Also den, den teuersten Spezialisten, den ich gerne spiele, ist äh, Don Galliamo. Und der kostet 75 Dublonen. Die Spezialisten bei mir gehen halt so von 55 bis 75 und das ist echt, echt günstig. Ich mag es auch lieber nochmal ein Modell mehr auf dem Feld zu haben, anstatt Punkte in ein Modell zu stecken, was über 90 Punkte kostet. Da bin ich dann doch, das ist mir so unsicher. Also man verliert doch leichter Modelle, als man sich eingestehen möchte. Und auch Spezialisten mit größerer Nehmerqualität fallen ab und zu dann doch ab. Und wenn man halt nur 500 Dublonen hat und dann irgendwie 95 oder 100 ausgibt, ist das halt schon ein Fünftel. Und das ist mir zu viel, ganz einfach. Habe nicht. Aber nicht. sagtest du nicht, dass du die Teniente oft spielst? Ja, das ist die Einzige, die ich spiele, weil sie mich aber auch noch nie enttäuscht hat.
0: Und im Gegensatz zu den spezialisierten Spezialisten, ist die Teniente ist halt so ein Allrounder, gell? Ja. So eine eierlegende Wollmilchsau. Mit Feuersturm gut im Fernkampf, teilt im Nahkampf ordentlich aus, hat, hat genug Lebenspunkte, also. Mhm.
2: Und du gleichst sie auch immer aus, indem du Jarono mitnimmst, ne? Der ja sehr, sehr
0: günstig
1: ja. als Anführer ist. Genau. 55 ja. Punkten, genau. Und das ist halt auch der Punkt. Also die Teniente hat auf Turnierspielen schon alleine eine Flanke gegen Goblins gehalten. Mm. Und drei von denen abgenatzt. <lacht> das, halt das ist halt einfach, die kann das halt einfach. Und deswegen, ich kann mich an unser Spiel erinnern, wo du gemeint hast, ja, die Teniente ist mal so teuer und dann hat die, die, die den Arsch aufgerissen. ja Ganz alleine.
2: Also sie ist ihre Punkte durchaus wert, aber ich, ich bin ja. immer sehr zurückhaltend, sie mitzunehmen, weil sie mir eben zu teuer ist. Aber wenn man sie dabei hat, hm? ist sie ein Powerhouse. Ja,
0: genau. Aber ja, man kann mit der Imperialen auch gut mit günstigen Spezialisten spielen. Also ich ja. erinnere mich hier an äh, Turnierteilnehmer, die regelmäßig mit der Imperialen Armada Turniere gewonnen haben. Dessen Credo war noch, es war noch alte Edition, kein Modell, das teurer als 75 Punkte ist. Ja, ja und das hat auch funktioniert. Das ist Charono als Anführer Hat es dann schon in der ersten Edition, hast du dann regelmäßig mit acht Modellen gespielt. Dann ja, müsstest du jetzt quasi auf neun Modelle kommen mit der neuen Edition.
1: Mhm. Eine Aktivierung mehr ist halt auch echt viel wert. Weil sobald du es geschafft hast, den Gegner vielleicht einmal auszuschalten, dann ist es auf einmal, es auf einmal 6 mal zu 9 oder 6 zu 8. und dann kannst du ihn halt wirklich auskontern. Ich bin auch jemand, der lieber mehr Modelle spielt. Deswegen bin ich auch kein großer Fan von den Großmodellen und würde die nicht einsetzen, weil das mir zu viele Punkte sind. Ja, aber das ist eine, eine andere, eine andere Sache.
0: Aber das habe ich tatsächlich genauso. Ich glaube, ich habe in einem, in ähm, ich habe nicht mal ein Großmodell. Ich habe noch nie eins gespielt.
1: Ich besitze auch keins. Wenn ich eins, also ich denke, also ich werde mir die Könige, diese Rattenkönigin dann holen, als Anführerin von den Schatten, aber hauptsächlich nur, damit die Fraktion vollständig ist. Aber ich glaube auch nicht, dass ich die groß spielen werde. Das ist nicht mein Spielstil. Diese Spezialisierung, die wir angesprochen haben, dass es Charaktere gibt, die entweder sehr gut im Fernkampf sind oder sehr gut im Nahkampf sind, ist gleichzeitig auch ein Nachteil. Weil die sind dann halt wirklich nur gut im einen von beiden und im anderen aufgeschmissen. Und die Modelle, die nehme ich dann auch gar nicht mal so gerne mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde schon, dass ein Charakter beides können sollte, weil selbst die Charaktere, die eher für den Nahkampf sind, neigen dazu, äh, für den Fernkampf sind, neigen dazu, am Ende doch mal in den Nahkampf eingreifen zu müssen. Mhm. Und dann ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn die auch austeilen können. Und in dem Moment, wo ein Fernkämpfer die ganz, das ganze Spiel nicht in den Nahkampf eingreifen muss, ist man eigentlich eher am Gewinn. Würde ich mal so sagen. Ja.
2: Also das fällt jetzt ein bisschen zusammen mit dem nächsten Nachteilpunkt, den wir haben, die vielen schweren Waffen. Also selbst bei den Spezialisten ja. sind die schweren Waffen auch oft vertreten.
1: Ja, mir fallen ja schon eine, drei Spezialisten auf Anhieb an, die eine Akkabuse haben. Ja. Oder, ein, oder ein allgemein ein Gewehr, sagen wir mal. Ja. So, das macht es halt auch schwer,
2: die in den Nahkampf zu bekommen, weil sie eine Runde schießen, nächste Runde nachladen, Runde drauf wieder schießen. Die bewegen sich einfach sehr wenig dann entsprechend.
0: Ja, das ist ja, da, da hatten wir es ja gerade drüber, also gerade bei Missionen sind viele Aktionen halt Gold wert und die ganzen schweren Waffen fressen einfach Aktionen ohne Ende. Ja. ja wenn du nach schwer nachladen musst, ist mehr.
2: Ja. Ich würde jetzt hier ganz kurz ne, eine These vom Christian einschieben. Mhm. Und zwar den Kontrast der Armada zu den Piraten. Die Armada ist die spezialisierbarste Fraktion. Auch wenn man sie gemischt allround zusammenstellt, ist sie weniger allround als Piraten. Was sagt ihr dazu?
1: Ich spiele, wir kommen ja später nochmal auf unsere Lieblingslisten und ich persönlich spiele die Armada immer allround und ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung mit den Piraten, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so wie ich die Armada spiele, die Piraten noch viel allrounder, ich weiß nicht, ob es noch runder geht.
0: Ich finde auch, was allround angeht, sind halt die Piraten einfach kein Vergleich. Weil Piraten sind die, die quasi diesen diesen Allrounder am besten abdecken bei Freebruders Fate und nur weil ich schlechter bin als der beste, heißt es das nicht, dass ich am meisten spezialisiert bin. Ich würde gerade sagen, okay, gerade Puderschaft oder oder Kult, jetzt auch die neuen Schatten sind einfach noch spezialisierter als die, Pira äh, als die Armada. Ja, ich,
1: ich finde auch, dass es halt einfach aus der weg von dem von den Regeln also hin zu der Historie des Spiels kommt, wenn es zuerst gegen Piraten gegen Armada ist dann musst du darauf achten, dass wenn du erst nur diese beiden Fraktionen hast, dass sich diese Fraktionen halt auch die Waage halten und dass nicht eine in ihrer Spezialisierung nach oben ausbricht. Jetzt hat die alte Armada durchaus den Fokus auf den Fernkampf gehabt, aber trotzdem hatte sie ja auch von vornherein nur Nahkampfgefolge. Also ich finde klar, die Piraten kann man wahrscheinlich sehr in allround spielen, vielleicht sogar noch ein bisschen besser als, als die Imperial Armada. Ich weiß nicht, ob es einen günstigen piraten gibt, der Befehle geben kann. Weil dann könnte man diesen diesen Makel von von Geronno halt abdecken, dass er halt Einzelgänger ist. Aber ich finde, dass die sich schon die Waage halten. Vielleicht sind die Piraten ein bisschen drüber. Das heißt aber nicht, dass die Armada super spezial ist. Man kann sie sehr spezialisiert aufstellen. Was aber daran liegt, dass es einfach so viele Modelle gibt mittlerweile, dass man halt locker drei, vier Spezialisten mit mit Akbuse aufstellen kann. Und dann noch... Akebusen-Gefolge nehmen kann, dann sind es natürlich eine Ballerburg, aber das heißt nicht, dass was muss. Ja, also ich stimme dem
2: Louis zu, also euch auch, also es ist, es ist, ich stimme allem irgendwie zu gerade, aber also ich find, sowas, wie ich den Christian verstehe, sagt er, bei Piraten sieht man es ja zum Beispiel beim Gefolge, da hat ja jeder irgendwie eine Pistole oder ein Messer oder irgendwas dabei, um schießen zu können. Wir haben bei der Armada haben wir zwei Gefolge mit einer schweren Waffe, also die komplex nachladen müssen, und zwei, die gar keine Fernkampfwaffe haben. So, das ist ja doch schon eher spezialisiert als bei den Piraten, wo ich halt sagen kann, okay, ich nehme Gefolge mit, das kann auch noch schießen. Während ich bei den Spezialisten das eben auch so sehe, das ist halt sicherlich auch bei der Armada, auch Spezialisten gibt, die alles können, also wie die Teniente oder auch Alicia, aber es gibt eben auch sehr spezialisiertes Spezialisten, also ne, wie gesagt, mir fallen auf Anhieb drei ein, die eine schwere Waffe dabei haben, wenn ich die alle mitnehme, dann ist mein Nahkampf natürlich entsprechend geschwächter. Und ich sehe es auch, dass wir bei unseren Listen, die wir nachher vorstellen, eher darauf achten, das bisschen ausgeglichener aufzustellen. Aber trotzdem ist jeder einzelne Spezialist für sich gesehen eben doch in eine Rolle irgendwie gedrängt, die halt nicht sagt, okay, und jetzt äh, schieße ich nochmal mit einer Pistole dem Fliehenden da hinterher oder, äh, ne, also,
1: ja. Ich weiß, was du meinst, aber nur weil die einzelnen Aspekte der Liste nicht alle all round sind. Nicht, weil jedes Modell ein Allrounder ist, ist eine Liste Allround. Also mir ist es lieber, dass ich eine Liste habe, in der sich Fernkämpfer, Nahkämpfer, vielleicht schnelle und langsame Modelle, die viel aushalten, zu einer komplexen Einheit zusammenlagern, die dann schön rund ist, als dass jedes meiner Modelle eine kleine Kugel für sich ist. Ja. Also das sind zwei verschiedene Aspekte von Allround. Der Louis bezieht es dann auf das bei den Piraten jedes Modell alles ein bisschen kann, mhm. während bei der Imperial Armada halt die Spezialisten da sind, wie zum Beispiel Alejandra, die nur Nahkampf macht, oder Don Guillermo, der nur Fernkampf mhm. macht. Aber mir ist auch lieber, die beiden zusammen als Team, die dann beides gut abdecken, anstatt zwei auf der anderen Seite, die beide eine Knifte haben und ein, und ein Schwert, aber beides halt nicht top abdecken. Da ist mir die Armada lieber, die als geschlossene Formation rund ist, als wenn die Einzelmodelle rund sind.
2: Genau, also du sagst, die, die Flexibilität in der Armada kommt aus der kompletten Mannschaft und nicht aus dem Einzelmodell.
0: Genau.
1: Ja, dem stimme ich zu. Und das, und das schätze ich da.
0: Na, ja, du hast halt eine klare Aufgabenverteilung,
1: ne?
2: Ja. Wobei man die Armada kann man halt, auch wenn man möchte, zum Beispiel als eine
1: rein Nahkampftruppe aufstellen. Ja. Das stimmt aber die Frage ist, warum sollte man das tun?
0: Also man kann sie als reine Nahkampftruppe aufstellen. Da habe ich auch schon äh, Listen mitgebaut, wo es sehr nahkampflastig waren. Die sind dann auch gar nicht schlecht, was den Nahkampf angeht. Ja? Also die können durchaus austeilen und sich mit mit anderen Nahkampffraktionen messen. Aber du verzichtest halt auf zu viele Vorteile durch die Verkampfwaffen.
1: Mhm. Ja. Ja. ja, und das, das da sehe ich halt keinen, sicher keinen Grund. Die Armada hat ja jetzt auch mit dem mit einem der neuesten Release diese Steilfeuerwaffe Steilfeuer bekommen. Diesen Typ mit dem Mörser, wenn ich mich nicht täusche.
2: Hm? Gertrude. Hugo und Gertrude.
1: Genau. Habe ich noch nicht gespielt. Ist ein super teurer Spezialist. Zusammen mit, also eher nicht, aber zusammen mit seinem Mörser. Ja. Das ist wieder so ein Punkt, wo man sagt, das ist wirklich ein Spezialist, Spezialist. Weil der Mann selbst ist ein Seesoldat von den Werten ungefähr. Ja. M mehr bringt er nicht mit ungefähr. Aber sein Mörser ist halt ordentlich. Bisschen mehr Leben und Widerstand. Aber ja, also mhm. Ne? ja und das ist wieder so ein habt ihr den mal gespielt nee noch nicht tatsächlich noch nicht ja. hätte ich gerne mal eure Einschätzung gehört weil ich den auch noch nicht gespielt habe aber mm -hmm. da ist wieder der Punkt der kostet dann irgendwie 120 dublonen mit Mörser zusammen 105 ah das ist ja und dann du aber,
0: der ist ja relativ schwierig also ich habe noch nicht gespielt bin jetzt die Regeln auch nicht so ganz durch aber der braucht glaube ich noch ein zweites Charaktermodell um seine, um seinen Mörser zu bewegen oder
2: nee er kann ihn selber bewegen ist tatsächlich auch ein bisschen besser, als wenn andere ihn bewegen. Ja. Theoretisch kannst du ihn mitnehmen und Gertrude mitnehmen und Gertrude komplett von anderen Charakteren bedienen lassen und er kann theoretisch dann Szenarios erfüllen. Aber es macht schon Sinn, ihn in der Nähe zu haben, weil er eben sie besser bewegen kann und auch besser abfeuern kann. Yep. Also ne, als Kanonier. Ja,
1: Kanonier als Regel,
2: ne? Genau. Also die eigentlich ist eine, eine Artilleriewaffe ist eigentlich komplex nachladen, unkomplex abfeuern. Als Kanonier kannst du sie wie eine schwere Waffe behandeln, also komplex nachladen und einfach abfeuern. Okay. Insofern ist es schon sinnvoll, ihn auch dabei zu haben, weil er im Zweifel bewegen und schießen kann. Theoretisch kann dann halt ein anderer noch dazulaufen und für ihn nachladen. Er wurde ja auf dem Turnier gespielt. Ich glaube, hat sich hauptsächlich, er ist ja auch Söldner, hauptsächlich von Piraten, die dann auch mehr Kanoniere noch dabei hatten. Ich glaube, er hat schon Spaß gemacht, aber er hat jetzt auch nicht das Spiel irgendwie gebrochen. Also du bindest halt auch viele Modelle im Zweifel an dieser Kanone, die dann auch nicht das Szenario erfüllen können.
1: Ja. Dafür aber den Gegner ja, wenn, immer behaken können. Genau. Ja. Wenn, wenn er halt nur einen großen Treffer landet und irgendwie vielleicht zwei Spezialisten beschädigt oder oder ausschaltet, dann hat er die Punkte reingeholt. Aber wenn er es dann halt nicht macht, hast du halt 105 Punkte plus vielleicht noch ein Pulveräffchen hingestellt, die halt nichts machen oder wenig machen. Ja. Das ist halt der Grund, warum ich dann sage, wow, so einen krass spezialisierten Spezialisten würde ich ungern aufstellen. Ich
0: denke auch, dass er zu teuer ist. Ich habe auch äh, lange versucht, Listen zu bauen mit Tipo und den Mastins. Mhm. Ja, da hast du auch, der ist halt, hat ein ähnliches Problem. Er ist halt wirklich teuer. Er kostet mit quasi beiden Hunden zusammen, kostet er 120 Diplom Ja. Bei der Listenauswahl. Du kriegst dafür relativ viel, aber ich habe es tatsächlich noch nicht geschafft, nur eine toilie mit Tipo Durus zu bauen, die mir gefällt.
1: Ja, verstehe ich. Jetzt, weil wir gerade noch bei der Feuerkraft der Armada sind und die ja jetzt eine, auch eine Steilballwaffe dabei haben. Auch noch eine These von Louis, er hat gesagt, dass der die Armada-Talent durchschlagendsten Fernkampf hat, aber die Amazonen durch ihre hohe Kadenz als Fernkampf äh, stark am Fraktionen der Amaler den Rang so ein bisschen ablaufen oder zumindest ebenbürtig sind. Da muss ich sogar zustimmen, die können ja teilweise zweimal pro Runde schießen mit ihren Bögen, super anstrengend. Ja. Zwar kurzere Reichweite, aber zweimal schießen, dann hat die meistens nur Stärke 5 oder so, aber es reicht halt. Irgendwann zieht man halt mal eine schlechte Karte und der Gegner halt eine gute Karte und dann ist es halt für dein Modell geschehen das ist eine Sache, die mich bei Amazon halt mega stresst, wenn ich gegen die spiele, mhm. dass die so eine krasse Kadenz haben.
2: Dazu stehen die noch im Wald, das heißt, du kannst sie nicht ordentlich mhm. zurückangreifen, das ist schon, ja.
1: Also, du musst aber bedenken, wenn du, wenn die einen Bogen haben, können die in zwei Runden viermal schießen, Ach, eine Akkabuse schießt in zwei Runden einmal. Ja. Und das ist halt schon ein ziemlicher Unterschied.
2: Damit nutzt es dann auch nichts, dass die Akkabuse halt stärker schießt, weil das dann die Masse einfach mehr Schaden macht dann genau ja, im Schnitt.
0: Ja, das ist einer der Punkte, wo ich sage, okay, du musst bei Freeboot, das fällt oft nochmal ein bisschen unterscheiden zwischen äh, Fernkampf auf, ich nenne es mal kurze Reichweite, ja also so 20 bis 30 Zentimeter und dem, dem Fernkampf jenseits der 40. Ja. diese Reichweite 50 Zentimeter kann der imperialen Armada keiner den den Drang ablaufen und was der große Vorteil meines Erachtens bei den Akkabusen ist, es traut sich halt keine offen vor eine Akubuse zu stellen. Hm. Ja, Also du kannst auch so ein bisschen Feuerkorridore mit so einer Akkabuse zumachen. Einfach weil, wenn du bei einer Akkabuse gut ziehst, ja, das Modell quasi unbrauchbar wird, wenn es den Treffer frisst. Oder unbrauchbar werden kann. Ja. Die Goblins oder die Gefolge, die sterben schon mal gerne gleich. Das hatte ich auch schon öfters. Das hast du bei den Amazonen halt nicht. Aber die Amazonen sind tatsächlich dann, wenn du quasi näher rankommst. Unter 40 Zentimeter mit ihren Bögen, da werden die Amazonen dann eklig und unter 30 cm, Dann kommen irgendwann noch die Blasrohre dazu, ja? die haben meines Wissens eine Reichweite von 20. Mit, oh,
2: 30 äh, 30 aber. mit und, Gift. Und dann meistens Gift.
0: Genau, ja. und ähm, da, da bist du dann halt bei den Amazonen, sobald du dich bei 30 cm bewegst, sind die Amazonen, was die Feuerkraft angeht, stärker. Aber auf die die wirklich lange Reichweite, das heißt 40 cm und weiter, ist die Embryale immer noch die, die was den Fernkampf angibt, das Maß der Dinge ist.
1: Ja, die Frage ist halt, wie viel Prozent des Fernkampfes werden dann auf diese Länge ausgeführt? Das Wenn du auf 90 auf 90 spielst, mit einer 10 cm Aufstellungszone oder 15 cm, dann bist du ja innerhalb von zwei Runden hingelaufen. Mhm. Also, das heißt, der, der wenigste Nahkampf wird auf diese Länge ausgespielt, seitdem die Platte kleiner geworden ist. Das heißt, diese 30 Zentimeter weniger Plattengröße, von 1,20 auf 90 auf 90, kostet halt der Armada da den Vorteil. Weil du kommst viel schneller in diese Reichweite, wo die höhere Kadenz, die jetzt die Amazonen oder auch jetzt Goblins, wo auch jeder eine Pistole hat eigentlich, ihre Stärke ausspielen können. Yep. Und das ist halt ein Nachteil. Das Wegen bin ich auch dazu übergegangen, keine Akkabuse mehr zu spielen. Also ich habe in der Hinsicht ich maximal eine, häufig keine. Da bin ich auch konträr zum zum Louis, der sagt, dass er keine Angst vor casador hat. Dann wurde ihm noch nicht richtig mehr mit auf die Rübe geschlagen, weil die sind richtig stark meiner Meinung nach. Im Sturmangriff kommen die auf Stärke 11 mit Rüstungsbrechen. Das heißt, man hat meistens 11 gegen 2, 11 gegen 3.
2: 11 gegen 1 sogar meistens.
1: Ja, gegen Folge. Dann war es teilweise 11 gegen 1. Und dann geht mit, mit einem Zehner vorteil rein. Das heißt, es ist vollkommen egal, wo du den triffst. Das macht sogar die Verteidigung schwieriger. Also du kannst nämlich eigentlich beliebige Karten nehmen. Du kannst auf den linken Arm und die Beine schlagen, obwohl du weißt, dass eigentlich andere Teile bei dem Modell wichtiger wären zu verteidigen. Und den Gegner so ein bisschen ja verarschen. Weil der Schaden oft reicht, um ein Modell halt auszuschalten. Du kannst auch einen Casador-Gerdisten äh, einen, ähm, noch einfach mal gegen einen Anführer oder gegen einen richtig starken Nahkampf-Spezialisten in den Nahkampf schicken. Wenn du denn die Initiative hast, kann es sein, dass du das Modell entweder umhaust oder umbrauchbar machst. Und dann sind die 50 Punkte, 55. Punkte, 55. die der Casador kostet, gut investiert. Weil er hat ja immer noch Widerstand schon vier. Er muss ja auch erstmal umgebracht werden. Ja,
0: ja die stecken auch überraschend viel ein.
1: Also da gehe da geh ich überhaupt nicht d'accord mit Louis' Meinung. Es hat einen Grund, warum ich von denen drei angemalt habe. Ich habe sogar fünf, warte, ich habe vier
2: angemalt, weil ich einen fünften wahrscheinlich nie spielen werde. Aber ich habe einen extra umgebaut. Bevor es nämlich das neue Pack gab, wollte ich unbedingt schon
1: drei spielen. Mhm. Also die sind meiner Meinung nach sehr, sehr stark. Ja. Die sind auf dem Level eines Nahkampfspezialisten einer eher nahkampfschwachen Fraktion, würde ich ja. mal so sagen.
2: Also sie sind das teuerste Gefolge im Spiel. Sie sind mit 55 auf dem Niveau von Spezialisten, was die Kosten angeht, von günstigen Spezialisten. Und sie sind es meiner Meinung nach vorn und hinten wert. Also da stimme ich auch. Also ich habe sie halt erlebt, wie sie wirklich Charaktere mit einem Sturmangriff aus dem
1: Spiel nehmen. Und, ja. und da sind halt wieder Befehle extrem gut.
0: Ja, das ist dann genau das. Die, du musst die halt einmal vorbringen. Gell? Die sind dann aber auch tatsächlich, sobald sie mal keinen Sturmangriff mehr haben, sind sie nicht mehr ganz so gut, stecken aber immer noch ein. Und du kannst immer noch was dazu schieben. Dazu schicken. Ja.
2: ja. Ja, den zweiten Gardisten.
0: <lacht> ja.
1: Oder den dritten. Ja. Irgendwann muss der Gegner ja umfallen.
2: <lacht> ja, also sie sind halt, klar, im, im, ohne Sturmangriff haben sie nur Stärke 7, aber es ist immer noch rüstungsbrechend. Also kann man immer so 1,5 1, Stärke noch mit draufrechnen. Und ein Gefolge mit Stärke 8 ist halt auch immer noch ein Gefolge mit Stärke
1: 8. Also. Ja. Also wenn man bedenkt, dass Stärke 9 bei Spezialisten schon extrem selten ist und die 8,5 haben, ist schon eine Ansage. Natürlich, wenn der Gegner einen Krit am
2: Torso hat, ist das rüstungsbrechend auch egal. Aber es ist halt ja, dann die, die Sondersituation es gibt immer Gründe, ne? warum
1: also genau. Wenn alle Gegner tot sind, ist es auch egal. Natürlich ist die Waffe <lacht> auch zweihändig, also man muss irgendwie
2: beide Arme. Aber die Nachteile werden vorne und hinten ausgewogen, finde ich.
1: Also Casador ja. Ja. Also, ist ein Gefolge, was ich sehr schätze. Mhm. Aber auch die Asaltores. Die Asaltores äh, haben bei mir jetzt auch die Arkebusen ersetzt, mhm. weil ich die höhere Flexibilität schätze. Ja,
2: da ganz kurz von Christian den Einschub. Ein Lob an die Asaltores, das einzige Gefolge, welches der Armada Flexibilität gibt. Arkebusiere können kaum Nahkampf, Gardisten und Seesoldaten haben keinen Fernkampf. Nur den Sturmschuss muss man mitbezahlen, was sie etwas teuer macht.
1: Ich finde, die kosten 50 Punkte. Ich äh, finde nicht, dass sie teuer sind, muss ganz ehrlich sagen. Sie haben auch, sie haben Bajonett, sie haben auch Rüstungsbrechen. Damit äh, kommen sie auch auf eine solide Stärke, wenn sie angreifen.
2: Ganz kurz, Rüstungsbrechen haben sie nicht. Okay. Das Bajonett gibt plus vier Stärke im Sturmangriff.
1: Stimmt, sie haben Bajonett und damit halt den Bonus im Sturmangriff von plus äh, vier, anstatt plus zwei, so rum wird's. Sie haben ein Gewehr und sie können halt Sturmschuss. das heißt, du kannst immer noch mal jemanden, der flieht oder auf dem Boden liegt, einen mitgeben, wo du halt mit einer Karte immer triffst. Auch, weil, weil der Gegner sich nicht verteidigen kann.
2: Also Sturmschuss auch nochmal kurz erklärt. Man darf sich bis zur doppelten Bewegung, also quasi komplex bewegen. Also im Normalfall bis zu 20 cm. Und an irgendeiner Stelle darf man diese Bewegung unterbrechen, um noch eine Fernkampfattacke durchzuführen. Die wird mit einer Angriffskarte weniger durchgeführt. Also im Normalfall mit genau einer
1: Karte. Ja, und wie gesagt, ich spiele jetzt anstatt, die kosten genauso viel wie die Arkebusen, aber aufgrund der Tatsache, dass die Reichweite der Arkebusen jetzt weniger zählt, spiele ich lieber Asaltores. Mhm. Abgesehen davon, dass sie die cooleren Modelle haben ja. mit dem Schlapphut. Ich finde den mit dem Helm super. Ja, wir können uns auf jeden Fall einigen, dass die rennende Frau am uncoolsten aussieht. <lacht> <lacht> aber auch
2: die ist auch noch cool.
1: Ja, aber ich spiele halt meistens nur zwei Asaltore, deswegen war die zu Hause.
2: Ja. Ich habe mir tatsächlich einen Asaltore umgebaut. Also einen vierten gebaut. Aus einem Gardisten.
1: Wie wär's, wenn du davon ein Foto unter dem Podcast verlinkst, weil ich würde es gerne sehen.
2: Ja, ja, ich auch. Das kann ich gerne machen.
1: Weil aus dem Gardisten ist interessant, aber macht ja macht ja Sinn, weil die ja auch diese Helme haben wie der eine.
2: Genau, deswegen fand ich, passte das ganz gut. Dann habe ich so, so einen Mantel ein bisschen angeklebt und halt eine Arkebuse habe ich mir tatsächlich irgendwie von ein Bit von Warhammer ist das, glaube ich, tatsächlich, aber. Fällt am Ende auch nicht mehr auf. War ein bisschen kompliziert, weil ich habe das aus dem äh, gemacht, der halt die diese Monopose hat, also wo die Axt mit am Brustkorb quasi festgegossen ist. Das musste ich natürlich wegschneiden. Und die Detailzeichen ein bisschen mit der Bemalung wieder rausgeholt. Da ist ein bisschen was verloren gegangen. Aber das auf dem Spieltisch fällt das auch nicht auf. War halt, Ich hatte das Modell über, weil wie gesagt, ich habe mir einen Gardisten noch umgebaut, um halt drei damals spielen zu können. Inzwischen kann ich fünf spielen, weil zwei neue rausgekommen sind. Aber ich hatte den sechsten quasi über. Und dann habe ich gesagt, komm, dann brauche ich mir jetzt noch einen asaltore habe ich da auch die Flexibilität.
1: Waren ja. spiel schon sechs Gardisten. So viel Punkte hatten nee. wir ja fast nicht übrig.
2: Ich meine, gut, du kannst natürlich nur Gardisten mitnehmen, aber das ist dann auch
0: langweilig.
1: Ein Calado, ein Gironno und nur Gardisten. Ja. So,
0: aber dann tatsächlich Asphaltoro gehen wir von der Meinung her so ein bisschen auseinander. Okay. Weil ich habe, ich glaube, noch nie in einem Turnier einen Asphaltoro gespielt. Oha. Ich kann mich an tatsächlich keine Liste erinnern, wo ich mal einen Asphaltoro dabei hatte.
1: Also vom, vom Ranking ist es bei mir von dem Gefolge Assertore, Casador, Seesoldaten, Akebusen.
0: Ja, und bei mir kommen die Assertore ganz hinten. Weil ich immer denke, die, die können halt nichts richtig. Und bei, bei denen ist es immer so, wenn die ihren Sturmschuss machen, ja dann haben sie erstens weniger Stärke und zweitens müssen sie auch komplex nachladen. Wenn sie dann da ankommen und du, du schießt halt nur noch mit einer Karte. Das ist, also dieser Sturmschuss war für mich gefühlt schon immer eine verschwindete Aktion. Außer tatsächlich, wenn du jetzt in die besondere Situation kommst, dass du mal einen fliehenden Charakter hast oder einen Charakter, der dir irgendwie mal den Rücken zudreht oder sonst irgendwas. Ansonsten. Also ich
1: bin durchaus ein Fan vom Sturmschuss, weil du halt so, dich so schnell positionieren kannst. Und eben genau diese Sache ist, du kommst halt auch in den Rücken oder du kannst auf einen fliehenden oder auf einen auf dem Boden liegenden schießen. Wobei jetzt die Armada, die ich spiele, nicht unbedingt fürs Umhauen berühmt ist. Also kann einer bei den Spezialisten umhauen außer der Zofe?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube die Zofe nee. ist die einzige. Und
1: die Zofe nehme ich nicht mit, weil ich da die Komtessa mitnehmen
2: müsste und die finde ich doof. Genau, die Zofe kann man nur mitnehmen, wenn man die Komtessa auch dabei hat und die Komtessa
1: ist ich kann halt nichts. Ich habe ich, ich habe auf dem Feld, da kann ich nicht eins mitnehmen, was nichts kann. Ich nehme sie gerne mit mit Tupodoros und den Mastins zusammen. Das ist eine schöne Kombi
2: weil die alle relativ günstig sind. Da hast du schon vier Modelle für 170 Punkte. Das ist die dann irgendwie stärke...
1: Ja, aber können die können die vier Modelle auch was? Aber <lacht> das ist eine andere Frage.
2: Ja, das ist... Also sie sind in meinen Augen besser als Goblins dann.
1: Das ist auch nicht schwer.
0: Ja, also wenn du mal zwei Elmasins auf ein Modell geschickt hast und die haben mit Schelle, re Schelle rechts, Schelle links ist durchgekommen, da wächst tatsächlich fast kein Gras mehr. Die, die sind relativ stark.
2: Die sind hyperaggressiv,
0: die Hunde, ja. Die Kompressor habe ich tatsächlich noch nicht gespielt, weil ich sie noch nicht angemalt habe. Aber ich glaube, dass gerade die in der neuen Edition gar nicht so schlecht ist. Auch nachdem der Nah jetzt halbwegs brauchbar ist. Ja, also der Nah war ja früher der Schutz für ein Modell, dass er so und so, dass er so und so nichts konnte. In der ersten Edition, in der neuen Edition hat er jetzt eine, eine Fernkampfwaffe mit ablecken ablenkend. Was quasi ja wie die Raben ist bei der bei der Bruderschaft. Aber das habe ich tatsächlich auch noch nicht geschafft auszuprobieren. Auch weil der Naba mir noch nicht angemalt ist.
1: Ja, der Topodorus und die Mastin sind angemalt. Die Zofe und die Kompletter besitze ich. Die sind aber nicht angemalt. Den na, den habe ich gar nicht. Also
0: Der war auch in der alten ja. Edition meines Erachtens vollkommen unnütz. Ja.
1: Man erkennt auf jeden Fall, was meine Modelle sind, die ich schätze. Von den Regeln und vom Design. Und bei den, die ich nicht so gut finde, weil die, die ich nicht so gut finde, die besitze ich nicht oder die sind nicht angemalt. Wir können immer kurz eine kurze Umfrage machen. Was euer Lieblingsspezialist ist bei der Armada? Ihr könnt gerne einen Fernkämpfer und einen Nahkämpfer nennen, weil ich kann mich nämlich nicht entscheiden, deswegen
0: will ich die Regel so. Okay?
1: Ich finde gerade die Einschränkung auf Spezialist ja. gerade ja.
2: ja. etwas
0: fies.
1: Wir können noch ja nochmal, können ja dann Gefolgen, äh, Anführer nehmen dann auch noch wenn du möchtest. Also bei mir ist es beim bei Spezialisten ganz klar Alejandra als Nahkämpferin und Don Guillermo als Fernkämpfer. Alejandra, die ist ja richtig viel günstiger geworden durch die zweite Edition, hat aber meiner Meinung nach gar nicht so viel eingebüßt an Power, was sie halt nochmal doppelt gut macht, weil sie halt einfach nur noch, keine Ahnung, 55 Punkte kostet? 60 Punkte? 55, glaube ich. Ja. ja, 55. Und das ist halt richtig mit Blitzattacke, die ist halt Super gut.
0: Ja, also äh, Don Guglielmo würde ich dir vorbehaltlos zustimmen. Ich habe mich gestern auch geschaut, was ist denn das Modell, das mir auch optisch am besten gefällt, was bei der Amada gar nicht so einfach ist, ne, weil die haben quasi ja alle Uniform an, die sehen sich, all, also die sollen alle sehr ähnlich aussehen, dementsprechend ist es dann da auch schwierig, was rauszufinden und ich finde gerade der Don Guillermo von, vom Detailgrad der Figur und so weiter ist mit der schönste Modell der Amada und spieltechnisch auch super. Ähm, ich habe ihn in, in ganz vielen Listen dabei. Gerade weil er ich sag mal, in den Nahkampf schießen kann und den Nahkampf unterstützen kann. Die Sonderregel auch des Jägers, wo er dann nochmal zusätzliche Stärke bekommt, wenn er zielt und dann gezielt in den Nahkampf schießen kann. Das ist gerade wenn man eine Liste mit Nahkampfcharakteren spielen kann, finde ich eine super Regel.
1: Er wird halt weniger schnell überflüssig, weil wenn dann überall die Nahkämpfe losbrechen, ist er immer noch effektiv zu 100%.
2: Ja, weil die wenigen Schüsse, die man mit ihm hat, sind dann halt auch sicher angebracht. ne Also nicht, dass ich noch irgendwie gucke, oder oh, da ist ein Nahkampf, da kann ich jetzt nicht hinschießen, weil dann könnte mein Schuss für die nächsten zwei Runden, den ich habe, verschwendet sein. Ne? Das hat er nicht, den Nachteil.
0: Ja, ich habe tatsächlich die Liste auch so aufgebaut, dass ich gesagt habe, okay, ich will Don Guillermo, finde ich gut, will ich mitnehmen. Und der Captain Leon war dann bei meiner Liste, die wir später sehen, noch die zweite Auswahl, können wir nochmal drauf eingehen. Aber das hat dann tatsächlich halt auch dazu geführt, dass ich bei den restlichen Modellen eher Nahkampflastig aufgestellt habe.
1: Ist ein interessantes Konzept. Man bindet den Gegner in Nahkampf und schießt ihn trotzdem tot. Genau, so war der Plan. Gut, reden wir später drüber. Ja, yeah.
2: Ja, ich stimme euch auch zu. Ich finde Don Guillermo auch zu hundertprozentig ein super Fernkämpfer. Also auch mit dem Waldläufer lässt er sich halt auch schnell mal umpositionieren. Das kann man auch nicht unterschätzen. Ja, mein Nahkampfspezialist, ehrenhalber, möchte ich Calado erwähnen, weil ich seine Regel halt super finde, um die Gardisten damit zu verbessern. Aber mein Lieblingsmodell ist tatsächlich Sergeant Maneto, was das angeht. Der ist schön günstig für 70 Punkte, bringt eine Stärke 8, hat ein Schild dabei, ist ein Sergeant, also kann Befehle geben. Der gefällt mir einfach gut.
1: Ist auch ein cooles Modell. Ich habe den noch nie gespielt, ich habe ihn aber angemalt. Und das Anmalen hat mir Spaß gemacht. Ja. ja.
2: Er ist tatsächlich, glaube ich, nicht vom Werner geknetet. Ich glaube, der ist von jemand also,
0: Aber Das Modell an sich ist schön. Ich hatte ihn schon auf vielen Turnieren dabei und hatte ihn auch schon viel im Einsatz, gerade in der alten Edition. Die Kette ist zu dünn. Die habe ich, glaube ich, schon dreimal kleben müssen. Ah, bitte.
2: Ist mir noch nicht passiert.
0: Da, mir ist dann immer der Markenstern quasi abgebrochen.
2: Ja, aber das hat Werner auch schon mal erwähnt, dass so Ketten immer ein bisschen schlecht sind. Also auch Cadena von der Bruderschaft der hat ja auch diese Kettenpeitschen. Hm. Die sind wohl auch ein bisschen kompliziert in der Herstellung.
0: Tja, und äh, ich habe tatsächlich Maneto auch ganz viele Listen geschrieben, wo ich Maneto mitnehme. Nur war mir dann, dass er gar nicht schießen kann. Dazu war er mir dann immer, ich sag mal... Das hat mich dann immer gestört. Ich habe ihm dann immer die Zusatzwaffe dazu gekauft. Ah. Das habe ich bei Alejandra
1: auch immer gemacht, weil es dann doch ein Vorteil ist, wenigstens einen Schuss abgeben zu können. Da trifft dann wieder das mit, was Michi über die Assaltore gesagt hat, einmal schießen, dann Nahkampf. Der eine Schuss reicht auch oftmals, um zumindest entweder, um in der ersten Runde oder in der zweiten Runde nicht nutzlos zu sein, oder vielleicht ein fliehendes Modell zu finishen, was vor dir wegrennt. Deswegen gebe ich dann auch gerne diese fünf Punkte noch aus. Also haben wir bei Michi Don Guillermo für Fernkampf und Maneto für Nahkampf. Ja, genau. Bei mir ist es Don Guillermo für Fernkampf und Alejandra für Nahkampf. Und Thomas ist bei dir auch Don Guillermo für den Fernkampf.
0: Ja, genau. Drei von drei Und wer ist dann dein Nahkampflieger? Ja, da bin ich vielleicht ein bisschen schlecht vorbereitet. Das lasse ich ganz kurz überlegen. Ja, aber ich glaube tatsächlich, beschränken wir uns auf Spezialisten? Jetzt gerade ja. Jetzt gerade ja, okay. Dann, ähm, boah, die sind beide gut. Tamburino. <lacht> Tamburino hat tatsächlich schon gerockt, aber als äh, Nahkampfspezialist taugte er nicht. Ich habe aber tatsächlich, wenn ich Nahkämpfer mitnehmen will, auch immer entweder Alejandra oder Maneto dabei. Also ich könnte mich jetzt zwischen den zwei gar nicht entscheiden. Das ist dann, äh, da hängt so ein bisschen... Wow, da sind wir uns
1: einig. Dann sind wir uns sehr, sehr einig. Was ist denn euer Modell, was ihr am, am wenigsten mögt bei der Amada Von den Regeln her.
0: Hm. Also, ich habe jetzt tatsächlich den neuen Mörser noch nicht gespielt. Aber der hätte zumindest das Potenzial, zu dem Modell zu werden, das einfach zu teuer ist, um es zu spielen. Wen ich tatsächlich schon immer mal spielen wollte und noch nie gespielt habe, weil er auch immer zu teuer ist, ist der James Bond. Wie heißt er?
2: Jamon Borodino.
0: Genau, Jamon. Oder Jamon. Jamon Borodino. Der kämpft um einen Platz, ja, mit, mit der Zofe. Die Zofe habe ich tatsächlich auch noch nie gespielt. Okay. Und der, der tatsächlich so ein bisschen gelitten hat, wenn ich früher öfters dabei habe, war der Ahondaro. Den habe ich in der neuen Edition noch nie gespielt, noch nie in einer Liste dabei gehabt.
2: Ich finde, das Problem beim Ahondaro, da stimme ich dir zu, ist, dass er zu ähnlich zu den kasadorengardisten ist. Genau. Und nicht genug Vorteile mitbringt. Also er kostet fünf Punkte mehr, hat natürlich auch entsprechend, ich glaube, einen Lebenspunkt mehr, Stärke mehr, aber das Problem ist, dass er mir einen Spezialistenplatz wegnimmt. Und ich kann halt für die 55 Punkte, kann ich ein Gefolge mitnehmen und noch einen Spezialisten. Und deswegen ist der Ahondaro bei mir auch ganz hat einen ganz schweren Stand. Für mich ist es tatsächlich Arekin, das Modell, wo ich sage, spiele ich am wenigsten. Einfach, weil Arekin, Escopeta und Guillermo sich einen Platz in meinen Augen teilen mit sehr ähnlichen Rollen. Und ich finde, sowohl Escopeta als auch Guillermo können die Rollen besser erfüllen, für die ich sie mitnehmen möchte und sind fünf
1: Punkte günstiger. Also Arondaro habe ich bemalt, aber auch noch nie gespielt. Ramon Borodino habe ich auch bemalt, aber noch nie gespielt. Die Zofe würde ich sofort spielen, wenn ich mal alter Adel spielen kann. Da kann man sie ohne Tessa mitnehmen. Und ich glaube, diese Last der alten Dame macht sie viel besser, wenn die nicht dabei ist. Aber das oder was ich am wenigsten spiele und was ich auch wahrscheinlich als allerletztes bemalen werde, ist Alicia Degolara, weil ich finde einfach, die kann nichts wirklich gut. Okay. Ich habe die einmal auf dem Turnier gespielt. Die hat mich mega gestresst.
0: Ja okay, da bin ich komplett anderer Meinung. Ich mag Alicia. Sie hat, äh, ich habe sie auf Turnieren oft dabei in einer Liste. Äh, viele Turniere lassen ja zwei Listen zu. Wenn es gegen den Kult geht, dann packe ich Alicia mit mit ein. Allein äh, hauptsächlich weil sie gegen Sansama ziemlich gut austeilt. Sie kann halt auch dem Pistole im rechten Arm und im linken Arm und zwei Nahkampfwaffen, eine rechts, eine links ist er auch noch so ein bisschen widerstandsfähiger gegen kritische Treffer.
1: Ja, das ist dann, glaube ich, wieder wie am Anfang dieser Allround-Aspekt. Dann ist sie eher in sich ein Allrounder, während sich meine Allround-Listen ja aus einzelnen Allround-, also Fragmenten zu einer Allround-Liste zusammensetzen und da macht sie halt nicht nicht den Cut. Vielleicht gebe ich ihr nochmal eine Chance, aber nicht, weil sie so gut gegen San oder den Kult ist, weil ich hatte bis jetzt noch nie Probleme gegen den Kult. Also ich habe schon ein paar Mal auf Turnieren gegen den Kult gespielt. Da hatte ich nie wirklich Probleme mit der Liste, so wie ich sie jetzt hatte. Dann brauche ich nicht noch jemanden, der, wenn ich gegen einen Spieler oder gegen eine, gegen eine Fraktion spiele, gegen die ich eh schon bevorteilt bin, noch besser ist. Ich bräuchte eher für die Liste dann jemanden, der mir gegen die Bruderschaft oder die Amazonen, wo ich ein bisschen schlechteren Stand habe, mir da ein bisschen mehr Rückendeckung gibt. Also das wäre halt dann eher mein Ding. Gegen die Bruderschaft musst du Jamon mal mitnehmen. Wen? Jam
2: Jamon. Jamon? Den Borodino, ja. Ich habe den jetzt auch schon mal gespielt und ich, ich finde ihn gut. Also er ist halt auch wieder so ein, so ein Allrounder, also er kann halt weit schießen und gut schießen. Das ist ja auch so ein, wenn Pistolen dabei sind, sind die ja meistens auch sehr gut bei der Armada. Ja, mit furchtlos Blitzreflexen ist er halt auch von den Regeln Okay. Und Aufmerksamkeit halt verhindert den hinterhältigen Angriff, ne? Also das ist so, die Armada hat so ein bisschen auch Spezialisten gegen andere Mannschaften, ne? Also... Ja,
1: also so Tech-Spezialisten.
2: Genau, also Alicia gegen den Kult, Ramon gegen die Bruderschaft, Elvenador gegen die Piraten. Das ist ja auch so ein, so ein Thema irgendwie, ne? Mhm. Haben wir noch gar nicht angesprochen.
1: Ne? Die Armada ist einfach unerschöpflich in ihrer Schönheit, deswegen <lacht> dieser Podcast ist auch drei Stunden noch. Das ist <lacht> offensichtlich. <lacht> ja offensichtlich. Ja. Ich finde es aber auch schön, dass wir uns da gegenüber also wirklich gegenüber gegenüberstehen. Ich finde die nicht gut. Du nimmst sie mit. Und es zeigt auch, wie gut das Figurendesign ist. Also, wenn sich zwei erfahrene Armada-Spieler nicht einig werden können, welches Modell jetzt schlecht ist und welches gut, zeigt es einfach, dass sie verschiedene, also die Fraktion verschiedene Spielstile zulässt und auch gleichzeitig die Modelle, ja, One Man's Trash, Other Man's Treasure sind. Das freut mich.
2: Ja. Ich finde auch schön, dass wir bei den Captains ja auch unterschiedliche Meinungen haben.
1: Ja, der Einzige, der uns den Tisch fällt, wir haben jeder eine, ein oder zwei Listen erstellt vor dem Podcast oder unsere Turnierlisten rausgekramt. Und wir haben wirklich Geronimo dabei, Garcia, Leon und Elvenador. Den Einzigen, der es nicht geschafft hat, aufgestellt zu werden, ist der feine Herr Casador.
0: Ja, der ist irgendwie, ich habe ihn aber auch noch nicht so oft gesehen. Also, ich habe ihn tatsächlich schon gesehen auf Turnierlisten als Anführer. Ist jetzt. Er wird da auch wenig auf Turnieren gespielt, glaube ich. Er
2: ist halt auch wieder sehr spezialisiert gegen den Kult.
0: Genau.
1: Mhm. Und der Kult ist halt keine große Gefahr.
2: Also ja. das ist halt der, das Problem. Ich finde, sein größter Vorteil ist inzwischen fast schon ein Nachteil geworden, nämlich seine große Autorität. Der hat ja mit 25er Autorität kann er auf einem sehr großen Teil des Spielfeldes Befehle geben.
1: Aber in der Autorität kann halt auch die Befehlskette nicht greifen. Das heißt, wenn, dann würde man ihn spielen mit vielen Spezialisten, die selber keine Autorität haben und beschränkt sich dann so ein bisschen selbst im Listenbau. Aber mit dem habe ich äh, keine Erfahrung. Ist mein Least-Favorite-Anführer. Also ich habe bis jetzt nur Geronno und Elvenador bemalt, aber ich habe zumindest mal Leon angefangen vor längerer Zeit, bevor ich dann angefangen habe, die Schatten komplett durchzumalen. Aber der wird wahrscheinlich der letzte Anführer sein, den ich bemale.
0: Ja, geht mir genauso. Also ich habe jetzt tatsächlich, ähm, Elvenador ist jetzt bei mir vor ganz kurzer Zeit fertig geworden. Ansonsten habe ich alle Anführer schon bemalt und auch alle Anführer schon gespielt. Ja, ich habe früher sehr viel mit Garcia gespielt. Ist auch immer noch eine gute Auswahl. Aber der Casadoga-List, der, der hat es irgendwie nicht geschafft. Der, der steht hier, die die erste Version steht jetzt so ein bisschen angefangen in meiner Mini-Vitrine. Die zweite Variante ist gerade mal grundiert. Das, ja
2: auch, das ist ja auch. Interessanterweise ist interessanterweise er das einzige Modell, was einen neuen Skalp bekommen hat bisher, ne?
1: Ja, weil der alte Skalp auch designtechnisch, glaube ich, nicht gut angekommen ist. Ja. Ich will nicht sagen, dass er hässlich ist, ja, ähm, aber, aber ich aber glaube, er, aber er war er eines der Modelle, es war eines der Modelle, das am ehesten kritisiert wurde. Es gibt ja wenig Modelle, wo sich die Spielerschaft komplett einig ist, dass sie sie nicht schön finden und ich glaube er ist eines davon gewesen also es, ich, es gibt auch nur eine Handvoll Modellen g bei gesamt Freebooters wo ich sage die gefallen mir nicht dazu gehört auch äh, der Herr Casador aber auch diese, dieses Lollipop Girl von den Debon aber das ist schon wieder halt Geschmäcker sind verschieden das ja. ist ja das Schöne. Ja,
0: okay. Also wir waren in unserer Flaschenpost, als der neue äh, Casador rausgekommen ist, relativ deutlich. Äh, das Gesicht von dem alten Modell sieht aus, als hätte jemand reingetreten. <lacht> Vielleicht ist er ja auch geskypt worden, ist dann umgefallen und dann hat er,
1: jetzt weißt du, jetzt bleibt es so. Wir haben jetzt keine große Zeit. Ich ja. finde tatsächlich, seine komische
2: Windelhose ist das Schlimmste an ihm.
1: Aber das nennt sich Stilschlagsnach.
2: Mhm. Also, es gibt auf jeden Fall jetzt ein neues Modell, ich habe Beide noch nicht bemalt, beide noch nicht gespielt. Elvenador musst du mir auch nachher nochmal erklären, was du an ihm, wieso du ihn anderen vorziehst. Aber die anderen drei, also Jarono, Garcia, Leon sind für mich auch alle drei super Anführer.
0: Und das ist halt auch tatsächlich das Schöne, gell? Wenn, wenn man überlegt, Garcia und Leon waren die ersten zwei Anführer, die rausgekommen sind. Das hatte man, glaube ich, vorhin schon mal kurz angeschnitten. Und die sind halt echt immer noch spielbar. Ja? Also, was man von anderen Spielsystemen hm. kennt, dass es da so eine Leistungsspirale gibt. Das, es war, gab ein paar Modelle, die hatten so ein bisschen Probleme und jetzt mit der mit der zweiten Edition wurde das alles super glatt gezogen. Und du hast immer noch ja, Modelle von Anfang an. Die sind von Anfang an beide sind immer noch spielbar. Die Tendiente ja
1: auch, die war in der die war in der Starterbox Amada. Ja. Und die ist immer noch gut für das, was sie, was sie tut. Also, ich glaube, ein Problem am Casador ist, ist auch, dass halt 95 Punkte kostet. Der kostet halt 40 Punkte mehr als Gironno. Du kriegst halt für den Casador, du kriegst halt Gironno und einen Seesoldaten. Aber jetzt haben wir genug über die Modelle gesprochen. Jetzt könnten wir mal die Listen vorstellen, die wir uns überlegt haben, beziehungsweise die wir gerne spielen. Und der Micha kann dann mal anfangen.
2: Ja, ich stelle gerne meine Liste vor. Ich habe, wenn man mich so ein bisschen verfolgt, so eine Art Lieblingsthema bei der Armada, was ich im Moment rauf und runter spiele. Das wollte ich auch hier wieder vorstellen, weil ich finde das eigentlich sehr spannend. Ich habe diesmal allerdings eine Variation davon machen wollen und habe gerade gemerkt, dass es das eigentlich meine Turnierliste ist, die ich letztes Mal gespielt habe, mit einer leichten Variation. Aber ich habe sie neu gebaut. Mein Anführer ist Garcia, weil ich einfach finde, dass Garcia ist so der Archetyp eines Anführers, also er bringt alles mit, was ich mir von einem Anführer wünsche, er hat eine Autorität 20, er hat Befehl und Sammelruf, er kann schießen, er kann im Nahkampf zuhauen, fertig. Mehr Sonderregeln braucht er nicht, er hat noch Standhaft, das ist nett, aber es ist für mich so der Anführer. Dann habe ich als Gefolge, habe ich viermal den Asaltore mitgenommen. Und warum habe ich das gemacht? Weil ich Calado mitgenommen habe und Calado, die Sonderregel, hat einer Gefolgeart, die Bewegung um zwei zu erhöhen. Deswegen macht es Sinn, oft das gleiche Gefolge mitzunehmen, weil die dann alle davon profitieren. Ich habe mich für die Asaltore entschieden, das ist quasi die Variation meiner Liste. Eigentlich spiele ich das sehr, sehr gerne mit den Kassadorengardisten, weil die mit einem 24 cm Sturmangriff einfach unglaublich gut sind. Also das wertet sie wirklich nochmal auf. Und ich hoffe mir aber in dieser Liste dasselbe auch von den Asaltore, da die ja auch das Bajonett für den Sturmangriff haben, aber zusätzlich eben auch noch den Sturmlauf und das Schießen. Und ich hoffe mir einfach davon ein bisschen mehr oder noch mehr taktische Varianz zu ermöglichen. Das Ziel ist wahrscheinlich tatsächlich in der ersten Runde ein Asaltore mit Befehl und Sturmlauf nach vorne zu schicken. Dann hat er 36 cm sich bewegt und kann noch 40 cm schießen, also eigentlich kann ich alles auf dem... Feld irgendwie erreichen. Zumindest wenn ich eine Sichtlinie ziehen kann. Das kann ich theoretisch dreimal machen in dieser Liste. Ist allerdings auch ein bisschen gefährlich, weil dann stehen drei Gefolge sehr weit vorne und die starken Spezialisten sehr weit hinten. Muss man eben ein bisschen auf den Gegner anpassen.
1: Was hast du noch so an starken Spezialisten dabei?
2: Die letzten beiden Slots werden von zwei Sergeants bei mir gefüllt. Wobei man das auch theoretisch austauschen könnte. Aber ich habe jetzt mich hier für Sergeant Escopeta und den ersten Mart entschieden. Weil ich auch hier die lange Reichweite von Escopeta schätze. Mhm. Und ich einfach eine Akebuse immer versuche mitzunehmen in jeder Liste. Weil es einfach den Gegner auch dazu zwingt, anders zu spielen. Wenn er weiß, ich kann ihn beschießen. Man stellt sich einfach nicht gerne vor diese Akebusen. Und der zweite, weil er von den Punkten passt, ist der erste Mart. Also ein Nahkampfspezialist mit Fechtmeister. Ja. Und Stärke 9. Der sorgt halt dafür, wenn der in den Nahkampf kommt, da wächst nicht mehr viel.
0: Oh ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht.
2: Die Variation, da wäre Escopeta gegen Maneto auszutauschen. Dann spart man fünf Punkte ein und kann dann diese fünf Punkte in die Teniente statt des ersten Martes investieren.
1: Ja, kann man machen, weil du ja mit vier Asaltoren ja schon vier aktbusen hast eigentlich. Ja,
2: also die Reichweite der Asaltore ist halt ein bisschen kleiner, weil sie nur 40 statt 50 schießen.
1: Dafür laufen sie schneller. Ja. Aber wie gesagt,
2: ich sehe die Tore auch gar nicht unbedingt als Fernkämpfer, sondern eben als Nahkämpfer mit einem Extraschuss. Okay. Und meine Turnierliste war tatsächlich, die Tore gegen die Gardisten auszutauschen. Dann hat man 20 Punkte weniger, die habe ich bei Garcia dann abgezogen und stattdessen Jarono mitgenommen. Hat man einen Befehl weniger in der Liste, aber mit den beiden Sergeants kann man halt trotzdem noch zwei Befehle geben. Hat gut funktioniert letztes Mal. Aber ich glaube, diese Liste ist noch ein bisschen flexibler tatsächlich.
1: Also, so eine Liste habe ich mich auch gespielt auf dem einen Turnier. Da habe ich auch Casador-Gelisten genommen, also auch Calado, dreimal Casador, zwei Asalt-Tore, weil, wenn sich drei so viel bewegen, sollten die anderen nicht stillstehen. Und dann habe ich noch Hanna Solara mitgenommen, logischerweise Calado und El Venador. Das war meine Liste, die auf diesem extra Bewegungstrick aufgebaut hat. Okay.
2: Kannst du mir erklären, welche Vorzüge du bei
1: Elvenador siehst? Den Nahkampf. Also ich muss sagen, er spielt sich ein bisschen sperrig ab und an. Ich habe ihn mal ausprobiert und war eigentlich ganz zufrieden, weil er heißblütig ist und halt auch einfach, einen, also, also wenn er gegen Piraten spielt sowieso, wenn er Schaden nimmt, dann wird er heißblütig. Der haut schon ziemlich hin. Und was ich ziemlich cool finde ist, dass er herausfordern kann. Er kann ja Personen herausfordern, die Autorität haben. Ja. Und also mit Code Duello. Und dann zwingst du den Leuten in den Nahkampf mit jemanden, der ihnen meistens im Nahkampf überlegen ist. Und das ist eigentlich ziemlich cool, weil du damit in den Nahkampf aufbrechen kannst. Du kannst dir Charaktere rauspicken vom Gegner, auch in diesem Nahkampfburg. Er ist so ein bisschen wie Don Guillermo im Nahkampf. Also du gehst dahin und forderst einen raus, und entzerrst den Nahkampf für dich, indem oh. du gegen also separat zwei Nahkämpfe hast. Okay. Also wenn du das möchtest. Ja, wenn ich das möchte. und ich, Also ich sehe vielleicht den einen Orkt von den Goblins. Wie heißt der? Malo. Malo -Goblin. Malo, Der ist vielleicht nicht unbedingt derjenige, den ich herausfordern möchte. <lacht> aber <lacht> beim Rest, viele Anführer haben ja Autorität, kriegst du schon rumgenutzt dann. Mhm. Oder auch Sargent bei der aber Imperial gegnerischen Imperialer Malern.
2: Aber Gibst du mit Nador dann auch Befehle? Weil das ist immer das, was ich so als, als Problem sehe, wenn du einen Nahkampfanführer hast, wenn der auch noch Befehle gibt, der kommt halt nicht nach vorne, wo er hin soll.
1: Wenig. Aber hier kann man auch überlegen, ob man nicht vielleicht die Ausrüstung Rollschuhe einpackt. Ne? Ist zwar albern,
0: wie man, wenn, wenn, man als, ja. wenn man als
1: großartiger Anführer der Armada auf Rollschuhen rumeiert, aber die taugen was von der von der ding Okay. Ich weiß gerade die Regeln nicht. Man kann nicht ein schwieriges Gelände, was ein Nachteil ist, aber man ist halt auch wiederum schneller. Und dann hat man halt eine richtig, richtig schnelle Truppe.
2: Ja gut, muss ich El Venador mal, mal ausprobieren. Ich, ich mhm. neige halt dazu viel, auch mit meinen Anführern Befehle zu geben und deswegen ist Garcia für mich interessanter, weil er fünf Punkte weniger kostet als Venador und noch schießen kann. Mhm. Aber das, was du sagst, mit dem Nahkampf aufbrechen, gerade den gegnerischen Anführer dann abzulenken, ja, ja. muss ich mal ausprobieren.
0: Er muss dann halt auch immer mit nach vorne, gell? Genau. Aber das ist ja bei der
2: Armada zum Glück nicht so schlimm, wenn du, wenn der Anführer keine Befehle gibt, weil okay. eben die Sergeants übernehmen können oder die Lieutenants.
0: Okay. okay. Zu deiner ersten Liste, wie du gesagt hast, mit Gassier. Noch eine kleine Anmerkung, weil wir organisieren bei uns ja immer die Meuterei am Main. Und aus der Erfahrung von zu starken Listen ist das tatsächlich einer der wenigen Punkte, wo wir eine Hausregel haben. Du darfst das gleiche Gefolge maximal dreimal mitnehmen. Also die Liste vom Hannes wäre bei unser, nach unseren Hausregeln legitim, mhm. also quasi dreimal Casador und zweimal Asaltore mitnimmt, aber deine mit viermal Asaltore wäre quasi bei uns auf dem Turnier gar nicht zugelassen.
1: Nein! Wie könnt ihr nicht? Ich glaube, deswegen <lacht> habe ich auch dreimal den Casador <lacht> eingepackt, nur und weil, ich glaube, das wusste ich damals schon. Also ich hatte, die, ich hatte mir die Regeln natürlich durchgelesen vorher. Okay. <lacht> deswegen ist die Liste, glaube ich, auch so aufgestellt. No. Ich, aber ich finde auch, dass drei Casador auch dann irgendwann mal reichen. Also man muss nicht übertreiben. Da lieber noch ein bisschen Flexibilität über ein anderes Gefolge reinbringen oder einen anderen Spezialisten, als dann wirklich diese vier. Also drei sind schon gefährlich genug. Ein vierten gibt nicht mehr, noch mehr Gefahr, sondern ist einfach ein Overkill. Okay. Also ich habe es tatsächlich... In
2: beiden Varianten gespielt, also mit drei Gardisten und mit vier Gardisten. Vier hat mir tatsächlich mehr Spaß gemacht, weil ich einfach wusste, okay, wenn einer stirbt, ist egal, da sind nochmal drei. Weil die, irgendwann sterben die ja auch, also die sind ja nicht nicht untötbar. Also sie sind, wenn sie dran sind, hauen sie den Gegner auch weg, wenn sie treffen, aber es ist halt schön, einfach noch noch einen in Hinterhand zu haben.
1: Ja, sie sind leider nicht untötbar, das stimmt schon.
0: Ja, gerade mit Widerstand vier und zehn Leben gehören schon zu den durchaus Härteren Gefolge. Auf jeden Fall. Also, da, da hast du mit vier casador hast du schon eine Bank auf dem Spielfeld. Mhm. Ja, auch für die Punkte.
2: Ich hatte tatsächlich neulich eine Regelidee in der Entwicklung. Die hat Florian direkt abgeschossen, das war auch völlig in Ordnung. Ich hatte überlegt, irgendwie die Ehrengarde-Option der Armada, dass man die halt auch für anderes Gefolge machen kann. Okay. Und dann sagte er, ja, und dann hast du vier Gardisten, die Bewegung haben und noch Parieren von den Seesoldaten.
1: Nein.
0: <lacht> ja? ja, ja.
2: Das wäre schön gewesen.
1: Du musst für die Amazonen vorschlagen, dann geht's durch. Ja. Ich muss den raus an floh. <lacht> tatsächlich waren die
2: Amazonen die andere Mannschaft, die davon profitiert hätten. Nein, das ist völlig okay. Ich, ich habe es tatsächlich in dem Moment nicht dran gedacht, aber es war wirklich so, ja, Michi, du hast bestimmt gedacht, so und wie kriege ich jetzt noch parieren auf die Gardisten, damit sie untötbar werden und ja, nee, habe ich echt nicht dran gedacht gehabt, aber wäre schön gewesen. Wäre wirklich schön gewesen, parieren noch auf den Gardisten.
1: Ja. Auf jeden Fall. Aber parieren ist echt stark. Mhm. Wobei es nicht mehr ganz so stark ist ähm, wie früher mit der Ehrengarde bei den Seesoldaten. Ja. Aber parieren, schönes Stichwort, hast du in deiner anderen
2: Liste mit drin, ne?
1: Ja, das, das war das ist so die Liste, die ich mal ausprobiert habe, als ich mich die Idee geklaut habe. Ich habe dann die Liste für mich, für meinen Spielstil angepasst. Und die andere Liste ist eigentlich die, die ich immer auf Turnieren gespielt habe bis jetzt. Und das ist halt Geronimo, die Sendiente, Alejandra... Don Guillermo, drei Seesoldaten, einen casador und einen Asaltore bzw. einen Arkebusier. Da habe ich also die, also die Listen, man kann ja zwei Listen einreichen und da ist es halt so, dass die eine Liste halt den mit dem Asatore ist und die andere mit der Arkebusenfrau, wie ich sie liebevoll nenne. Das liegt einfach daran, je nachdem, ob das Szenario eher statisch ist oder mich zu Bewegen zwingt, habe ich dann die Liste ausgewählt. Und ich finde, das ist genau das mit der, mit dieser Allround-Liste, die man hat. Man hat viele Modelle.
2: Wollte ja, gerade sagen.
1: Das ist immer ein Vorteil.
2: Neun Stück, ne? Das ist eine ganze Menge.
1: Das ist halt wirklich sehr von Vorteil. Und man hat gute Schützen dabei, gute Nahkämpfer, die die halt wirklich beides sehr gut kann. Ich finde auch Girono, klar, der hat keine Autorität, kann keine Befehle geben, aber er ist halt super günstig. Und er schießt nicht schlecht ja. und er kämpft auch nicht schlecht. Nee, das ist tatsächlich, also, bei Charono
0: ist das super. Also die, 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 die Nahkampfqualitäten von ihm sind echt gut. Und ähm, dieses Keine Autorität war ja in der alten Edition ein, ein großer Nachteil. Und mit der neuen Edition hat sie ihn einfach noch mal besser gemacht. Ja. Und 55 Punkte
1: kostet er Und der hat ja auch Parieren und eine Duellpistole und den ganzen Piper dabei. Also ich will mich da nicht beschweren. Und es ist halt auch so... Man ist auch jetzt nicht unbedingt super super sad, wenn der Anführer mal ausgeschaltet wird. Ne? Also das kann ja auch passieren. Das ist ja auch immer so eine Sache, wo man abwägen muss. Mhm. Viele Mannschaften stehen und fallen mit ihrem Anführer und dann hast du halt das Problem, du hast ein teures Modell, du brauchst aber die moral -Bubble oder die Befehle und dann kannst du den halt nicht reinwerfen und sagen, ergib ihn, wir müssen jetzt was machen. Und bei Giorno ist es halt so, wenn der halt selbst wenn du er als Erster fällst, dann ist halt die Tiente der Chef. Da ist sogar ein besserer Chef da. <lacht> der, der ist ja sogar von Anfang an da. Also mhm. und äh, es gab genug ähm, Spiele, wo Jorono äh, auf jeden
0: Fall seine Punkte mehr als wert war. Du hast halt, du hast halt auch das Thema, gell? der Jorono fällt so ein bisschen in die Kategorie. Durch den Einzelgänger kannst du den auch mal etwas abseits stehen lassen und irgendwas decken lassen, was vielleicht nicht ganz so wichtig ist, wo du aber keine offene Flanke riskieren willst. Es gibt so ein paar Modelle bei der Imperialen Armada, die können das ganz gut, dass du die alleine irgendwo hinschickst, die, die ich sag mal, alleine relativ gut klarkommen, weil sie im Nahkampf und im Fernkampf ganz gut sind. Die Teniente gehört auch dazu. Die ist zwar ein bisschen Verschwendung, wenn du die als Lieutenant mitnimmst. Ramon Borodino, meines Erachtens auch Alicia, aber das Thema hatten wir ja vorhin schon. Ich
1: werde, wie gesagt, ich gebe ihr vielleicht noch mal eine Chance. Ich besitze sie nicht.
2: Das sind jetzt tatsächlich alles die Modelle, die ich auch als die Allround-Modelle der Armada bezeichnen würde. Weil sie alle recht also solide im Nahkampf sind und auch gut schießen können.
0: Ja, das ist quasi das Anforderungsprofil für diese Rolle, gell? Ja. Mhm. Wenn du halt eine Flanke
1: halten möchtest alleine, dann musst du halt, nutzt es halt nicht, wenn du Sarge und Maneto bist und erst warten muss bis sie herkommen, um sie dann zu hauen. Genau. Richtig. Das, das bockt nicht, sag mal so.
0: So, aber ja. tatsächlich, die Charono-Liste habe ich früher auch, genau in der Kombination, Charono, Teniente, Don Guillermo, ganz oft mhm. gespielt. Spiel Der ich super einzige
2: gerne. Kritikpunkt, den ich jetzt hätte, wäre, dass du quasi nur die Teniente als Befehlsgeber hast. Und dafür ist sie eigentlich zu teuer und zu schade. Aber du hast genug Modelle, dass du auch das den fehlenden Befehl ausgleichen kannst.
1: Ja, ich gebe Befehle nur in ganz kritischen Momenten. Ja. Also wenn zum Beispiel ein Sturmangriff ansteht oder, oder also, und ich mich davor in die richtige... Das ist ja auch so ein Punkt. Dadurch, dass ich so viele Figuren habe kann ich kritische Bewegungen dann machen, wenn der Gegner schon durch ist. Ja. Ich kann den Gegner dazu zwingen, Aktivierungen zu machen, weil er weniger Figuren hat als ich. Meistens ist es ja haben die ja so sieben. Ja, acht. acht
2: ist meistens schon standard.
1: Ja, kommt immer auf die, auf die ähm, Position an. Natürlich. Und dann kann ich halt einfach den Gegner dazu zwingen, dass er zuerst agieren muss, bevor ich aus der Deckung rausgehe. Und wenn ich dann echt wirklich zwei Modelle über habe, was ja auch mal sein kann, dann kann ich halt äh, noch den Befehl geben, und uns auf den Sturmgriff machen oder sonst irgendwas. Also es ist halt sehr, sehr von Vorteil, so viele Männchen zu haben. Ja. Genau. Ich glaube, mit der Liste bist du bis auf gegen Goblins immer in der Überzahl.
2: Ja, Kult und Debon haben auch immer noch recht viel dabei. Aber ich sag mal, gegen die Standardblästen Piraten, Bruderschaft,
1: Söldner, andere Armada. Ja. Gut. Und welche Liste hast du denn mitgebracht,
0: Thomas? Also, ich habe euch eine Liste mitgebracht. Ich habe tatsächlich in meiner langjährigen Fibo, das Fate-Karriere. Ich glaube, ich spiele jetzt schon acht Jahre. Ein ganzes Turnier gewonnen. Es könnte auch unter der Statistik fallen, dass ich einfach irgendwann mal gewinnen musste. Aber tatsächlich die Liste, mit der ich quasi, die ich damals hauptsächlich gespielt habe, das war auch tatsächlich bei uns in Aschaffenburg das Turnier. Konnte man auch zwei Listen wählen. Eine hatte Garcia, so wie du, und die andere hatte Captain Leon. Und gespielt habe ich dann äh, Captain Leon mit Don Guillermo, Sergeant Escopeta, dann Alicia de Guadalajara, ah, Alicia de Goyara. schwieriger Name, ne? ja, das ist ein schwieriger Name. Ja, vor allem wenn du das, das, das Spanische Doppel L als I aussprechen willst, das bist du als Deutsche halt nicht gewohnt. Gell? Dann zwei Seesoldaten, einen Casalogadist und einen Arquebusier. Um, ursprünglich war die Liste so geplant, dass ich sage, okay, ich wollte eine nahkämpflassige Liste spielen. Ja? Deswegen habe ich Captain Lern mitgenommen, der mir auch für die Nahkämpfe, die ich mitnehme, also die die Seesoldaten und die Casalogadisten oder den casador die mit vorgehen und denen standhaft gibt. Dann als zweite Auswahl mit dem Nahkampflastigen wollte ich Don Guglielma mitnehmen. Einfach weil, das hatten wir glaube ich vorhin auch schon mal das Thema, mit dem Augres Jägers, er dann in den Nahkampf schießen kann und kann da gut unterstützen. Ich habe eigentlich immer tatsächlich noch eine Akabuse dabei. Und dann habe ich jetzt noch einen Befehlsgehweg gebraucht. Und da kann man da jetzt Sergeant Escopeta nehmen. Kann man aber auch austauschen, zum Beispiel gegen den Sargento Maneto. Und dem eventuell noch eine Zusatzwaffe oder sowas geben. Oder einen, einen anderen Sargent. Ich glaube, 75 Punkte gibt's noch einen. Ich muss mal gucken. Ich, ich hatte L,
2: glaube ich nicht. Arekin ist 80. Der Mart und die Teniente sind noch mehr.
0: Nee, dann war es tatsächlich Maneto, wo ich gesagt habe, okay, du kannst gegen ja. Maneto, könntest du es theoretisch noch austauschen. Sargent Eskopeter. Je nachdem, ob du dann Nahkampflastiger spielen willst oder nicht. Das war so im Großen und Ganzen der Plan von dem Ganzen. Das heißt, ich habe eine starke Flanke ja mit Captain Leon und, und vielen Nahkämpfern. Dann läuft in der Regel ein Seesoldat und der casador dist mit. Von hinten decken Don Guillermo und der Akubusir. Escopeta läuft darum, wo sie gebraucht wird. Und eine Flanke wird eben in der Regel von einem Seesoldaten und Alicia gedeckt. Und ich versuche mich dann auf, ich nenne das mal, eine Flanke zu konzentrieren. Ja, das hat äh, in der Vergangenheit sich dann immer schon als relativ praktisch erwiesen, wenn es funktioniert hat, hat auch nicht immer funktioniert, dass ich sage, okay, ich konzentriere mich stärker auf eine Flanke, versuche auf der Seite die Überzahl zu bekommen, wenn der Gegner sich aufteilt, hat er damit dann schon fast verloren. Wenn der Gegner sich nicht aufteilt, wird's herausfordernd. Sagen wir so.
1: Ich stelle mir jetzt gerade so vor, wenn wie beide einfach auf schräg gegenüberliegenden Flanken jeweils ihre Flanke halten und auf der anderen Seite ist vielleicht nur so ein, ein Seesoldat und ein Goblin oder sonst irgendwas und denkt sich, ja, das wird, das wird sportlich. <lacht> so. Das ist eine
2: Herausforderung.
1: Mhm.
2: Das ist jetzt, ja, lieben wir ja. Ich finde schön, dass du sagst, du wolltest eine Nahkampfliste bauen und dann sehe ich ganz oben Don Guillermo und Escopeta.
0: <lacht> ja.
2: Aber das ist halt einfach der, die Unterstützung, die der Nahkampf eben auch braucht. Ne? Also gerade Guillermo, der eben auch schießen kann in den Nahkampf. Und Escopeta ist ja auch im Nahkampf, das vergisst man ja auch ganz schnell. Die hat ja auch eine Stärke 8. Also genau.
0: Die kann auch ganz gut zuhören. Aber es ist tatsächlich, also dafür, dass ich eine Nahkampfliste bauen wollte, habe ich drei Akebußen dabei. Ja. Ich bin ich ja, spiele halt imperiale Armada, gell?
1: <lacht> Aber wir, wir sind trotzdem recht sparsam, was Arkebusen angeht, wenn man, also jetzt nicht unbedingt sie mitnehmen, sondern ich meine jetzt allgemein das Gefolge. Mhm. Also, weil wir ja wirklich wenig dabei haben. Ja, Ja, lasst mich mal eine Liste in den Raum stellen.
2: Ich habe das jetzt natürlich nicht vorbereitet. Lenkt die Zuhörer mal mit was anderem ab. Redet mal weiter über ja? die Liste.
1: Ja, okay. Ja, wir schneiden einfach, wir schneiden noch die Pause raus. Digga. Ja, oder? Das das können wir auch noch live.
0: <lacht> ja, ich finde auch tatsächlich wenig Arkebusen. Aber ich habe mal versucht, eine Liste zu bauen. Wie heißt er denn nochmal? Torpe. Den Namen habe ich gerade gesucht.
1: Torpe. Der kleine Dicke mit den, mit den Kniffen.
0: Ja, vor allem, ähm, früher konnte er ja Musketen austauschen. Jetzt hat er ja dieses, dass er quasi einem benachbarten Modell äh, dieses schnelle Nachladen gibt. Und äh, du kannst da quasi bei der Imperialen Armada einen Todesstern bauen. Ich habe den aber noch nie gesehen. Ich, taktisch ist er halt auch sehr statisch, gell? Mhm. Stell dir vor, du stellst Torpe in die Mitte und außenrum drei Akkabusen und die können alle drei, können die jeder Runde schießen.
2: Genau, das wollte ich gerade.
0: Aber also dann stehst du halt nur auf dem Fleck,
1: gell?
0: Ja. Mhm. Also dann stehen halt irgendwie gefühlt
1: äh, 200 Punkte nur auf dem Fleck. Genau. So, ja, jetzt habe ich es zusammengeklickt. Jarono, so,
2: einfach um mehr mitnehmen zu können. Okay. Drei Akkabusen, Seesoldat Assaitore, um ein also Assaitore halt um die drei Gefolge tatsächlich auch einzuhalten. Torpe, Don Guillermo, Escopeta. So, was haltet ihr von der Liste? Wieso so drei verschiedene Gefolge. Einfach, um noch ein bisschen was mitnehmen zu können, was auch was erfüllen kann. Also es sind jetzt fünf Arkebusen in dieser Liste. Würdet ihr sowas spielen?
1: Ich habe ich hab Torpe noch nie gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, wie gesagt, eine Ballerburg sehr statisch ist. Sie ist leicht zu spielen eigentlich, natürlich. Aber es, auch auf Turnieren ist es nun mal so, dass es meistens auch darum geht, Quests zu erfüllen irgendwo hinzulaufen, irgendwas zu holen. Das ist halt problematisch, wenn du halt mit vier Modellen nur rumstehst und mit Don Guillermo sogar mit fünf Modellen nur rumstehst. Und dann musst du mit den anderen Modellen vorlaufen und in der Hinsicht glaube ich zum Beispiel auch, dass die neuen Schatten des meter verändern werden, weil es sich einfach, dadurch, dass sie viele körperlose Sachen haben, es sich kaum noch lohnt, so lange Feuerkorridore aufzuhaben, weil es immer mehr Fraktionen gibt, die dir da eine lange Nase drehen.
0: Okay. Also, du, du hast mit der Liste, hast du doch schon, du hast quasi einen Punkt, ne, da wird sich deine Feuerkraft konzentrieren, von da aus kannst du alle Sichtlinien zumachen. Wenn man sich das anschaut, je nachdem, wie du diese Akkabusen verteilst, kannst du dich da ja effektiv nie rauswagen, weil wenn da drei Akkabusen stehen und da steht was Wichtiges, mit drei Akkabusen stirbt fast alles. Selbst wenn der mal nicht trifft oder einmal nicht richtig Schaden macht. Ja, drei busen überleben das wenigste. Und mit Torper könntest du die theoretisch so aufstellen, dass du sagst, okay, du stellst Torper in Kontakt mit allen drei. Dann können alle drei jede Runde schießen. Ja. Einfach Aktion nachladen, schießen. Die können zwar nicht zielen, ja, können sich nicht bewegen. Das ist der große Nachteil, den der Hannes gerade angesprochen hat. Ansonsten stehst du da halt echt nur rum. Also ich habe die Liste, oder so
2: eine ähnliche Liste, habe ich tatsächlich einmal testweise gespielt, das wusste mein Gegner auch. Ich habe mich während des Spiels dauerhaft bei ihm entschuldigt, weil ich sagte, oh, es ist so langweilig und es macht keinen Spaß, aber ich muss es jetzt einmal ausprobieren. Ich habe es mhm. immer wieder, mich entschuldigt. Es macht wirklich keinen Spaß. Also ich habe glaube ich, sechs Arkebusen tatsächlich dabei gehabt, Habe immer zweimal drei in einem Abstand von weniger als 20 Zentimeter aufgestellt gehabt mhm. und habe dann immer drei leer geschossen und bin dann mit Torpel zur anderen Seite gegangen, habe da leer geschossen und Torp halt immer zwischen diesen hin und her geschickt. Und das macht dich aber so statisch, weil die sich nicht bewegen können. Du hast sieben Modelle, die einfach nur hinten stehen und nichts machen können. Und es macht beiden eigentlich keinen Spaß, weil der eine steht nur rum und schießt und der andere wird einfach nur beschossen. Und meine Empfehlung, wenn ihr sowas spielt und damit gewinnt, dann habt ihr zu wenig Gelände auf dem Feld.
1: Ich wollte gerade sagen, das, das ist der Punkt. Vor allem, weil du halt mit so Hit-and-Run-Taktiken von anderen Fraktionen Kannst du sowas halt auch locker auskontern.
2: Ja. Kommt halt auch dazu, Und. wenn der Gegner schafft, in den Nahkampf zu kommen, dann gut, hat er immer noch drei oder vier Modelle gegen sich, das ist auch eine Herausforderung, aber die haben halt auch nur Stärke fünf. Also. Mhm.
1: Ja, wenn du da mit einem Sturmangriff reingehst, dann liegt die erste Mo Muskete schon auf dem Boden. Und man muss auch bedenken, dass Torpe jetzt auch keinen, der ist ja Spezialist, aber der ist ja auch ein Dulli. No. Der kann dann nix. ja nichts.
0: Ja. Ja gut, er soll ja auch nichts können, außerdem mhm. schnell nachladen. wäre ja
1: noch schöner, wenn er noch was könnte. Aber deswegen, also das kann man dann locker aufbrechen, das, das Szenario. Ja,
2: aber das ist ja das, wofür die Armada so ein bisschen verschrien ist. Ne, ist ein Überbleibsel meiner Meinung aus der ersten Edition, wo einfach die Auswahl an Charakteren einfach noch eingeschränkt war. Ich meine, es gab Seesoldaten und Argebusen, Natürlich nehme ich dann eher, wenn möglich, Argebusen mit. Aber es ist einfach ein Überbleibsel. Also die Armada ist inzwischen, die Ballerburg ist eigentlich antiquiert, würde ich sagen.
1: Ja, du, du musst keine Arkebusen mitnehmen und kannst trotzdem eine top aufstellen. Das ist das Schöne. Wobei ich auch immer gerne
2: eine Arkebuse in der Hinterhalt habe, aber es ist dann eine Arkebuse und nicht sechs oder fünf oder zwölf, keine Ahnung, zwölf ja. schafft man glaube ich nicht. Nee, zwölf. zwölf ja. äh, zehn wäre theoretisch möglich, aber der Anführer macht es kaputt, also acht ist dann wohl das Maximum.
1: Wie will man denn zehn Arkebusen mitnehmen? Ähm, naja, zehn mal 50 das heißt, wäre
2: 500, aber...
1: Ich weiß, aber das ist ja... Das ist ja nicht drin. Du musst ja auch irgendwie Anführer mitnehmen. Also Du genau. kannst ja, maximal mit Giorno alle 8 hin. Weil ja. dann. Ja, was kostet Torpe? Auch 55. Okay, also passt es nicht, dass du äh, Giorno und Torpe irgendwie reinquetscht und dann... Nee, dann kannst du nur 7 Markebrüsen mitnehmen.
0: Aber ich also habe ja Tatsächlich habe ich in der Vergangenheit auch immer, wenn es darum ging, ob Torpe. Bei Torpe kannst so cool du theoretisch immer nur mit in, in der alten Edition mit einem einen Akkuposier doppelt schießen lassen. Ja, und ich fand auch schon in der alten Edition, war ein zweiter Akkuposier besser als Torpe. Ja klar, weil du halt auch einen, du hast ein Männchen,
1: was halt auch dauerhaft was machen kann, ne? Also wenn es zum Beispiel der eine Akrobusier, den du hast, einen Treffer in den Arm bekommt und nicht mehr schießen kann, dann hast du halt verloren. Wenn du aber halt den zweiten Akrobusier hast, hast du halt einen zweiten Akkabusier.
0: Also deswegen hat er es, Torpe habe ich, glaube ich, auch testhalber mal gespielt, aber noch nie in einem in einem Turnier oder so.
2: Ja. Vor allen Dingen kannst du Torpe halt auch durch eine Kartusche ersetzen, ne? Also.
1: Für fünf Punkte? Ja. Einmal?
2: Fünf Punkte ist eine Kartusche. Einmalig einfach nachladen. Theoretisch kannst du drei Kartuschen auf einen Charakter packen. 15 Punkte. Da musst du ja. Torpe schon, also, ne? Da kannst du Torpe ja theoretisch drei Charaktere schon mit je drei Kartuschen ausrüsten und du hast immer noch 10 Punkte gespart.
1: Und bist immer noch mobiler? Ja. Gerade wenn du eine mobile Feuerkraft mitnehmen möchtest, wie auch Don Guillermo, der jetzt wirklich eher
0: mobiler Boy ist. Okay, aber ich habe die Befürchtung, wir verlieren uns gerade ein bisschen in Details. Die, die ja. Torpe ist einfach nicht gut. Fassen wir das kurz zusammen. Ja, ja, ist schon lustig, aber man sollte sich nicht
1: auf dem Papier besser, als in Wirklichkeit ist. Ja. Das ist bei vielen, bei vielen Charakteren so, wo man denkt, wow, die sind stark, aber dann sind sie vielleicht zu teuer oder sonst irgendwas. Aber ja, wir verlieren uns gerade in Kleinigkeiten. Das hat jetzt hier nichts mehr so wirklich zu suchen, unsere Meinung zu, zu Torpe. Jetzt haben wir unsere Listen vorgestellt. Jetzt könnten wir noch mal kurz darauf eingehen, wie allgemein die Armada auf Turnieren abschließt, abschneidet. Ja. Ich würde
0: sagen, sie, vom Gefühl her, dass sie nicht schlecht ist. Okay, also ich habe mich da im äh, Vorfeld ein bisschen mit beschäftigt. Und... T3 bietet da ja auch gute Möglichkeiten. Leider wertet T3 aktuell die, die erste und die zweite Edition aus, deswegen habe ich mich separat noch ein bisschen mit den Zahlen beschäftigt. Was man sieht, ist grundsätzlich, wenn man sich T3 anguckt, gibt es da ja so eine statistische Auswertung. Wie viele Leute spielen denn überhaupt Imperiale Armada? Und da ist die Imperiale Armada so im guten Mittelfeld. Ja? 22% aller Spieler haben auf T3 die Imperiale Armada als Armee eingetragen oder als Mannschaft eingetragen. Häufiger gespielt werden Piraten mit 30% Prozent und der Rest bewegt sich alles so in dem Range. Äh, Debon und Kult spielen noch sehr wenig. Debon Kult, Amazon und Söldner sind alles unter 20%. Prozent. So, wenn man sich jetzt mal die Turnierstärke anschaut, wie sie T3 berechnet, ich habe jetzt leider nicht genau herausgefunden, wie sie das ausrechnen. Die, die, die nehmen immer die stärkste Mannschaft und geben dir 100 Punkte, quasi 100%, Prozent, und rechnen alle Mannschaften da dagegen. Das sind die Goblin-Piraten das Maß aller Dinge mit 100 Punkten. Und die Imperial Armada erfolgt direkt danach mit 98,08 Stärkepunkten, also Turnierstärken. Ist also auch was Turniere angeht relativ stark. Wenn man sich jetzt aber mal die Turniersiege anschaut, dann ist es tatsächlich so, dass die Imperial Armada, was die Turniersiege angeht, ziemlich genau die Mitte bildet. Ja, das heißt, Goblin-Piraten haben die meisten Turniersiege mit 20 Danach kommt die Bruderschaft mit 17 Turniersiegen, und dann kommen vier Mannschaften mit jeweils 12 Turniersiegen. Das sind die Amazonen, Kult Piraten und die Imperiale Armada. Und genau in dem Mittelfeld bewegt sich das. Wenn man sich das jetzt so anschaut und versucht mal diese Zahlen so ein bisschen zu interpretieren, heißt es eigentlich: relativ viele Leute spielen die Imperiale Armada. Aber relativ wenig gewinnen. Aber sie, sie gewinnt nicht. Also sie, sie landet auch durch die, die, diese 98. Punkte sagen, sie landet immer relativ weit oben, aber sie gewinnt halt einfach nicht, das Turnier. Ja? Und äh, ist da nur in einem guten Mittelfeld.
1: Liegt auch daran, dass je mehr spielen, desto weniger können halt das Turnier gewinnen, mehr oder weniger. Ne? Also genau. das ist halt auch so eine Sache, die ja offensichtlich sein sollte, dass wenn es zum Beispiel einen Spieler gibt, einen einzigen Spieler geben würde, der de Bonn spielt und damit immer gewinnt, dann würde der so eine Statistik halt auch einfach zerreißen. Aber ich glaube halt auch, dass es sehr viele Armada-Spieler gibt, weil die Armada halt eine der Startfraktionen ist. Die, die länger schon dabei sind, spielen die wahrscheinlich oder haben die zumindest. Und Louis hat gesagt, dass es eine der einfachsten zu spielenden Fraktionen ist nach Goblins und Piraten. Da gebe ich ihm soweit richtig, dass es, glaube ich, eine einfache zu spielende Fraktion ist, ja. weil du halt genau weißt, was die Spezialisten machen. Also du weißt ganz genau, das hier ist mein Don Guillermo, der ist gut im Schießen, der schießt jetzt auch mal während zum Beispiel bei witzigerweise beim Kult oder bei den Sch Schatten die Stärke der Modelle vielleicht versteckt ist. Wo man erstmal rausfinden muss, was kann eigentlich dieses Modell und wie setzt es richtig ein. Da bin ich selbst gespannt, wenn ich endlich mal die Schatten in die Schlacht führen kann. Ich habe jetzt so gut wie alle bemalt, also wirklich, und da meine ich alle Modelle der Schatten, die bis jetzt raus sind. Mhm. Und habe es noch nicht geschafft, einmal zu spielen. Super sad.
2: Aber ich... Stimmt dem Christian da auch zu. Also ich glaube auch, dass die Goblins, die Piraten und die Armada sehr gute Anfängerfraktionen sind. Einfach weil recht klar ist, was die können und man bei dem Listenbau halt auch nicht drauf achten muss, was man macht. Also natürlich, wenn ich jetzt Torpe, die Comtesse und Tamburino mitnehme, dass die Liste vielleicht nicht unbedingt die stärkste wird, ist klar. Aber äh, ja,
0: nicht konkurrenzfähig.
2: Ja, aber es gibt halt genug Spezialisten, wo ich sage, oh, der erste Marsch, der G9, Fechtmeister, ja, natürlich nehme ich den mit und der wird schon irgendwas reißen, wenn er in den Nahkampf kommt. so ne und
1: Das ist doch vollkommen richtig.
2: Bei den Piraten ist es halt, ja, die haben eh alle eine Pistole, also wenn du nicht in den Nahkampf kommst, schießt du einfach nochmal auf den Gegner. Und die Goblins, ähnlich, die haben halt die Masse, da ist es nicht so schlimm, wenn du mal ein Modell verlierst und die meisten haben auch eine Pistole dabei. Die kann man halt jedem Anfänger irgendwie in die Hand drücken und der macht damit irgendwas, was... Spaß macht und funktioniert. Ja. Da sind andere Mannschaften einfach ein bisschen anspruchsvoller oder komplizierter. Oder
0: ja. du, du, du wirst halt mit der Armada auch selten so komplett aufgeraucht, gell? Bei der Armada ja. können ein paar Modelle sterben und du bist immer noch bis zu einem gewissen Grad handlungsfähig. Gell? Wenn beim Kult mal der Seelentreiber stirbt, wird schwierig. Ja, mhm. deswegen also die Armada ist insofern dankbar, du wirst mehr verliert selten, sehr krass hoch, ja, so, so dass man einmal vom Tisch gefegt wird, komplett. Umgekehrt hast du aber auch das gleiche Problem, dass du wenn jetzt keine so starke Liste hast, wo du sagst, okay, du kannst jetzt den Gegner komplett aufrauchen. Ja, das gibt's auch mit der Armada, habe ich auch schon äh, erlebt, aber sehe ich eher selten. No. habe ich gegen Michi schon geschafft.
2: <lacht> ja.
0: Hab ich auch schon gegen Hujo geschafft.
2: Was du gegen mich hattest, hast du Armada gegen Armada das geschafft, das war echt deprimierend.
1: Ja.
0: Okay, das ist quasi der Gegenbeweis zu der These. Du kannst komplett aufrauchen und komplett aufgeraucht werden. <lacht> ja, ja.
1: ja, der der Adam hat, hatte da ein, sagen wir mal, mutiges Spiel gemacht, was nicht belohnt
2: wurde. Das hatte einen durchwachsenen Tag an dem Tag. Aber, nee. ja, hat man mal. Was ich auch interessant finde, die Armada stellt auch so ein bisschen die, die standard template Charaktere. Also habe ich ja schon vorhin erwähnt, dass Garcia so für mich der Standardanführer ist. Und die Se der Seesoldat ist für mich halt auch oder auch in der Entwicklung tatsächlich so das Standard Gefolge erstmal. Da wird oft wird gesagt so, ja, wie ist denn dieses Gefolge, wenn wir das jetzt vergleichen mit einem Seesoldaten? Ja. Weil ja, Stärke 7, 2 Widerstand, 9 Leben. So ist einfach so ein, so ein Standardwert. So Dann guckt man, kann man das halt mit anderen, finde ich, gut
1: vergleichen. Interessant, ja, gut, interessant zu wissen, ja. Ich würde immer gerne wissen, wie die zum Abschluss des Podcasts mir überlegen, wie die Entwicklung der Armada weitergeht. Ich hätte nämlich mir beim Anschauen der Modelle, die die Armada jetzt hat, habe ich das Gefühl, dass sehr viel von dem kreativen Spielraum ausgeschöpft ist. Es gibt wenig, wo ich sage, das braucht die Armada noch. Die hat Support-Charaktere, die hat starke Nahkämpfer, starke Fernkämpfer, Allrounder. Jetzt hat sie sogar noch einen eine Artillerie dabei. Und ich wüsste nicht, was die Amala noch braucht oder noch haben kann, damit sie ja ein sinnvoll, sinnvolles Platz noch hat. Ja. Hm. Also ich habe
2: zwei Sachen, die ich da anmerken würde, die ich mir auf jeden Fall noch wünschen würde. Zum einen tatsächlich noch ein Gefolge, was einfach ein bisschen mehr Allround ist, also irgendwie eine Pistole dabei hat. Dass ich nicht im Gefolge entweder nur Nahkampf oder nur schwere Waffe habe, sondern irgendwie was, was auch mal nachladen, schießen, laufen, schießen, sowas machen kann.
1: Sowas wie ein Pistolere oder was?
2: Genau, irgendwie quasi Standardpirat. Jeder Standardpirat macht das irgendwie besser. Der hat eine Pistole dabei, kann laufen, kann schießen. Matelot kann laufen, kann schießen. Cuchillo hat die Messer dabei. Ne? Und sowas... Mhm so, ein, so ein, einfach so ein flexibles Gefolge, das ist was, was mir noch fehlt bei der Armada.
1: Findest du, aber ich glaube, ich weiß nicht, das, das würde ich nicht wollen, weil dieses Gefolge vielleicht andere Gefolge dann verdrängt. Also dann, wenn, wenn das jetzt der die eierlegende Wollmilchsau ist, was Gefolge angeht, dann würde niemand mehr noch Pseudoraten spielen, weil die brauchst du ja nicht. Das wäre halt schade, oder?
2: Ja, wir haben halt noch so diesen diesen Slot von 45 Dublon haben wir quasi noch offen. ne? Also zwischen Seesoldat und Asaltore Akebuse. Und ich finde, da würde sowas gut reinpassen. Weil ich habe immer noch, die Seesoldaten sind immer noch ein super Gefolge mit Stärke 7 und 9 Lebenspunkten ja auch. Und ich glaube, gerade wenn jetzt der Pistolero nur eine Stärke von 5 oder 6 hat und mehr kostet, dann ist der Seesoldat immer noch eine solide Wahl.
0: Und, und ganz ehrlich, wenn du das Thema hast, wenn du jetzt ein Gefolge hast, das anderes verdrängt, dann ist es ja nur, weil das dann stärker ist, ja? Ist ja dann, du hast ja dann quasi natürliche Auslese beim Turnier Ja, aber du
1: solltest ja rein theoretisch, das, das Schöne an Freebooters ist ja, was wir vorhin diskutiert haben, dass eben es Modelle gibt, die ich blöd finde, aber du gut findest und dass man sich nicht einig ist oder bei sehr wenigen Modellen einig ist, dass diese Modelle schlecht sind oder dass diese Modelle ihre Punkte nicht wert sind. So, und es wäre halt schade, wenn jetzt ein Modell auftauchen würde, was ein ganzes Gefolge rausnehmen würde, wo man sagt, hey, wir brauchen das nicht mehr, weil eben wir jetzt diese eierlegende Wollmilchsau haben.
2: Also da stimme ich dir zu. Aber ich habe da eigentlich keine Befürchtung. Also ich, ich sehe es halt bei den Piraten. Es ja auch, es gibt ja auch den Seemann. Der kostet ich auch 40 Punkte, Stärke 7. Hat sogar noch Wandenläufer. Und der wird ja auch genommen, weil einfach weil er das günstigste Gefolge ist. Du musst halt ganz oft hast du halt doch irgendwie noch die Überlegung, ah, jetzt noch fünf Punkte irgendwo raushauen. Und dann sagst du, ja gut, dann nehme ich halt das günstigere Gefolge, weil ist immer noch gut genug, aber ich spare diese fünf Dublonen dann
1: ein. Also. Ja. Wobei, was auch noch möglich wäre, wäre natürlich äh, der Einsatz eines einmaligen Gefolges. Mhm. Wie jetzt bei Gibt's ja den Schatten schon? Ich habe das Gefühl, dass das auch noch kommen soll bei anderen Fraktionen. Okay. Und dann könnte man könnte man gucken, ob man nicht so einen Allround-Gefolge als einmaliges Gefolge nimmt, um dann das halt so zu gestalten. Wäre auch eine Möglichkeit, meiner ja. Meinung nach. Ja.
0: Ich hätte tatsächlich gerne noch einen Spezialisten, der sowas wie eine, eine Bombe werfen kann. Das hat mir immer gefehlt bei der Mala. Wir haben jetzt den den Mörser bekommen. Das ist aber, ich sag mal, nicht ganz das, was ich mir so vorgestellt habe. Ich glaube, dass es dem A.Hondaro gut gestanden hätte. Ja, wenn der quasi als Pionier eine Stange Dynamit werfen kann, sowas wie bei Moby Duck. Ja, mhm. ja. Ja, quasi drei Bomben, oder drei Ladungen mit so einer, mit so einer kleinen Steilfeuerwaffe, die nicht so aufwendig zu schießen ist. Okay.
2: Das hätte dem gut, gut getan, ja.
1: Was
0: ich noch cool fände, wäre so ein Leibwächtergefolge
1: für den, für den Kommandanten, wenn es sowas geben würde. Wie die, ähm, Tempelwächterin bei den Amazonen. Chillt. Ja, bei den Amazonen habe ich keine Ahnung, deswegen kann ich dazu jetzt nicht sagen, aber ich fände es sowas cool, weil wenn halt so große Persönlichkeiten Truppen anführen, ist es ja durchaus möglich, dass sie einen privaten leibwächter sekretär dabei haben. Das wäre halt auch lässig als einmaliges Gefolge vom Fluff her. Ich habe keine Ahnung, wie man den dann aufbauen würde. Aber wäre halt cool. Könnte man vielleicht auch einen neuen Anführer machen und den dann zusammen mit dem anheuern oder so.
2: Das ist ja quasi El Amirante und Moso, ne? Der Standartenträger.
1: Ja, genau sowas. Nur halt nicht als Legende, sondern ja. als spielbare Fraktion. Also ja. dass man, auch der Normalsterbliche, sich das kaufen kann und nicht
0: dass man eine Niere abgeben muss, um das ja. zu bekommen.
2: Wenn eine Niere mal reicht.
0: Ich habe damals bei der Indiegogo-Kampagne den All-In-Pledge gemacht. Ne? Ich habe quasi bis auf den Voodoo-Opa hatte ich alle Modelle hier. Wie gesagt, er hatte sie alle hier. Ihr müsst jetzt nicht beim Einbrechen, er hat sie nicht mehr. <lacht> alle schon geklaut. Tatsächlich habe ich die quasi an gute Freunde abgegeben, die die passende Fraktion gespielt haben. Also ich habe zum Beispiel den Goblin, der es da gab, den habe ich damals an, an David verkauft für 13 Euro zum Einkaufspreis.
2: Das, das ist, ist sehr gut von <lacht> dir. Du bist ein guter Mensch. So. Ich habe noch mein
0: zweiter Punkt. Ja, mhm.
2: Wir haben ja jetzt sehr viel immer über die die Sergeants und die Lieutenants geredet. Wir sind eigentlich dazu gekommen, es gibt bisher nur vier Sergeants und Lieutenants und es gibt tatsächlich nur einen Lieutenant. Und genau ja. da würde ich mir noch ein bisschen mehr Auswahl wünschen.
1: Okay. Noch mehr Ränge?
2: Nee, also die. Also also einfach einen
0: weiteren Lieutenant?
2: Genau. Ein Lieutenant, ein Sergeant, noch irgendwie mehr. Dass man einfach noch ein bisschen Variationen mit reinbringt. Weil das ist einfach ein wichtiger Teil bei der Armada und sie haben zwar mit vieren schon... schon mit am meisten. Ich glaube, die Piraten haben äh, ich glaube, die haben dann zwei oder drei. Also es ist, ja. Also Sie sind schon die mit den meisten, aber es ist halt auch sehr wichtig, dass sie so viele haben und es ist ja auch äh, im, im Fluff verankert, dass so viele Offiziere es da gibt. Ich meine, mhm. im, im Fluff ist irgendwie in jedem dritten neuen Fluff wird eine neue Teniente erwähnt und es gibt halt bisher nur eine.
1: Ja, Was eine Teniente ist, habe ich auch noch nicht ganz begriffen.
2: Teniente ist, glaube ich, das spanische Wort für Lieutenant.
0: Genau. Okay.
2: Deswegen ist Teniente ah, okay. Maton, es ist halt ihr, ihr Rang und ihr Name. Also ich weiß. Also was, die die
0: Teniente heißt. ist der Rang und Maton ist quasi der Name. Gut, dann habe ich jetzt hab ich wieder was gelernt.
2: Ja, deswegen könnte es theoretisch mehr Tenientes geben, die halt andere Sonderregeln dann haben.
1: Man merkt, mein Spanisch ist extrem schlecht.
2: Schon immer noch besser als mein Französisch.
0: Das kann sein, aber man versucht es auch schlecht. Okay. Ja, aber ansonsten, jetzt so einen großen Plan für die Armada. Wüsste ich jetzt nicht. Ja. Nö,
2: nee, eigentlich ist sie gut ausgeglichen, hat alles dabei, was man sich wünschen kann, hat sogar einen tierbändiger.
0: Ja, naja, gut. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Irgendeiner hat da lange und hart dafür gekämpft. Er <lacht> ja, da ja. hat bei, bei allen möglichen Turnieren den ähm, er bekniet, dass doch die imperiale Armada Hunde braucht.
2: Hm. Ich glaube, der oh. Eol war das,
1: glaube ich, oder? Ich glaube, ja. Das
0: kann sein, ja. Aber ja, es das, ist ja das, auch so, ich fände, es fände ja auch, also
1: das ist ja auch eine gute Möglichkeit, mit dem Tierbändiger das zu machen, weil es ist nun mal so, dass Hunde jetzt auch nicht sowas sind, was man sagt, ja, die gibt's halt nicht oder so, oder die passen halt auch nicht da rein. Jeder ja. würde Kampfhunde einsetzen, wenn wenn er die Möglichkeit hat, oder? Und dazu mein ganz
2: großer Tipp, wenn ihr die anmalt, macht die irgendwie unterschiedlich.
1: Ich habe einen, der ist braun und der andere ist grau.
2: Ja, ich habe sie beide gleich angemalt. Das war keine gute Idee.
1: Ne, das stimmt. Das ist nicht clever.
2: Weil die Position, also die Pose der Hunde ist doch sehr, sehr ähnlich und die dann nur an, an der Pose zu unterscheiden, ist wirklich, wirklich schwer. Ich glaube, ich habe mir Markierungen auf die Base gemacht, wenn ich schlau war inzwischen.
0: Wenn okay. du schlau warst. Okay. Ich ja. muss mal gucken. Vielleicht muss ich mir noch, ich habe die auch sehr ähnlich angemalt. Vielleicht muss ich da noch ein bisschen Muster aufs Fell malen. So ein schwarzes Ohr oder sowas.
1: Ja,
2: irgendwie sowas. Also macht, meine große Empfehlung, ich habe es halt jetzt schon ein paar Mal mit den, mit den gleich aussehenden Hunden gespielt und das ist wirklich ein bisschen, man macht es sich komplizierter, als es sein müsste.
1: Ja, das ist ein bisschen nervig, wenn man dich zuordnen kann. Das stimmt schon. Haben wir noch was zu sagen? Ansonsten, mit einem Blick auf die Uhr stelle ich fest, dass es gefühlt Tag war, Nacht war und jetzt wieder Tag ist. <lacht> ja, wir haben relativ lange geredet. Ja. Ansonsten würde ich sagen, das war's. Wir haben wirklich erschöpfend über die Amala diskutiert. Ich hoffe, dass euch das gefallen hat und dass ihr vielleicht was gelernt habt. Wenn ihr Fragen oder Anregungen oder habt oder ganz anderer Meinung seid zu allem, was wir gesagt haben, schreibt es in die Kommentare.
0: Mehr kann
1: ich dazu nicht sagen.
0: Okay, also vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank, dass du
2: dabei warst. War wirklich schön.
0: Mhm.
2: Ist wirklich ein langes Geflüster geworden, aber...
1: Ich bin schon ganz heiser von vielen Flüstern. <lacht>
0: <lacht> ja, okay. Dann ähm ja.
2: guten Abend, gute Nacht und auf Wiedersehen. Adieu. Ciao. ciao.